0: chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel qui vous réchauffera et qui devrait aussi vous aider à vous tenir éloigné des chats sauvages. Aïl compagnon Zéphiriel et Grand Poil. Aïl. Aïl, tous les deux. <rire> J'ai changé cette fois-ci.
1: C'est bien, c'est bien. Pour
0: vous aider à faire un Aïl général à tout le monde. <rire> Bienvenue dans ce dixième épisode de la 19 e palabre. Aujourd'hui, les roues se coincent dans le sable et les culets de cubes blanc en bave dans la fin de la partie 2 des trois cartes, le tome 2 du cycle de la tour sombre de Stephen King. Concrètement, on s'est occupé de lire et on va s'occuper d'analyser et de résumer dans cet épisode euh, la fin de la dame d'ombre, donc la partie 2, euh, et, et les deux chapitres qui constituent cette fin, c'est d'état de l'autre côté et rebrassage. En gros, c'est juste ça, entre guillemets, mais il y a quand même pas mal de ça choses. Ça fait quelques pas, pages. Hein. Hmm. Euh, on commence par les commentaires, comme d'habitude, avec Lise Amaïd sur YouTube qui nous a dit « me semble que le bombardier... » Ah oui, on, on est encore sur euh, cette histoire des vieux bombardiers de, de Roland. <rire> le bleu bombardier. Couleur bombardier. Oui, ouais, qui, qui est euh, notre nouveau fil rouge. <rire> euh, <rire> qui nous dit « me <rire> semble que le bombardier Douglas est bleu et en rapport avec l'acteur qui a inspiré Roland, qui en a piloté un en 51 mais pas sûr. » Je ne vais pas aller vérifier l'info. Et qui dit aussi, je pense que c'est en rapport aux vêtements bleus que tenaient les bombardiers peut-être bleus pour la couleur. Peut-être.
1: Peut-être. On a ouais. À ce stade-là, on accepte toutes les hypothèses. <rire> toutes les
2: explications sont bleues. Oui,
0: elles fonctionnent toutes. Il y a au moins euh, à un niveau de la tour sombre euh, où elles fonctionnent. Euh, Cactus pas nous dit « À ma première lecture du tome, j'avais trouvé que Eddie tombait quand même drôlement vite amoureux. Mais quand on relie avec le concept de cycle en tête, ça tombe sous le sens « Non, ils ont déjà été amoureux, du coup ils se reconnaissent inconsciemment. » Et ça, c'est entre guillemets « Ouf ». Et oui. Uh -huh.
1: Ouais, j'aime bien. Mais euh, moi, je, je, je suis pas... Je, comment dire j'aime bien le concept du coup de foudre aussi hein, je, ça me choque euh, pas non plus je préfère même le concept du coup de foudre en fait que euh, oh bah c'est normal ils vont tomber amoureux c'était écrit on sait que c'est écrit mais euh, n'empêche qu'ils peuvent euh, ils peuvent y avoir euh, comment dire il peut y avoir eu ce coup de foudre dès la première fois dès le premier cycle
0: oui oui
2: ouais, un...
0: d'autant que temps. ouais il y a il y a et le côté coup de foudre et le cas qui fait que bah en fait il faut aussi qu'il euh, y ait un attachement fort entre les deux. Alors pas forcément aussi rapide et en même temps ce qui fait qu'Eddie passe pas la porte, là on va le voir, c'est parce qu'il est amoureux d'elle, et que sinon ça se passerait autrement s'il avait passé à la porte avec Roland. Et euh, et aussi euh, euh, moi j'aime bien quand même ce côté de réminiscence parce que c'est un truc qu'on avait amené assez tôt sur le fait que ben ils deviennent pistolets peut-être un peu plus rapidement et un peu plus facilement parce qu'ils ont déjà eu des entraînements dans d'autres cycles, donc il y a peut-être un petit peu de de persistance et je vous dis que ça pourrait aussi fonctionner avec ça de se dire que les que les sentiments sont peut-être un peu plus faciles euh, ou un peu plus rapides euh, mais mais de façon très très légère pour moi je dirais
2: Ouais, j'aime bien la psychologie de... Il tombe amoureux. En vrai, il est perdu sur une plage depuis je sais pas combien de jours. Il a absolument rien à quoi se raccrocher. Ouais. Et Odetta arrive, et en vrai, bah, <rire> c'est normal qu'il tombe amoureux d'elle. Mais à un côté, euh, je me raccroche à la personne qui arrive. Quoi. Ouais. Ça me paraît logique. J'aime je, je, bien cette psychologie du personnage plutôt.
0: Ok. Et sur le Discord Stephen King France, euh, Adèle a rattrapé son retard et donc elle écoute l'épisode 7. Elle nous dit « Concernant les problèmes de géographie, de désorientation, est-ce qu'on peut s'amuser à penser que l'auteur, le King de la Tour sombre, pas de la vraie vie, écrit volontairement des repères confus pour désorienter Roland J'ai presque envie de pousser la, le vice en disant qu'il est fâché du sort imposé à Jake. Mais comme il n'y peut rien, car l'histoire s'écrit juste à travers lui et pas par lui, il essaye de contrôler certains détails qu'il peut justement contrôler comme faire Roland sans l'empêcher d'atteindre son but puisque c'est impossible.
1: Je, je trouve ça rigolo. Enfin, J'aime bien le, le concept du, du king de la Tourson sombre qui, qui a envie de faire Roland parce qu'il subit, lui-même, il subit l'histoire, euh, en fait. Ouais. Il fait que la déposer sur le papier.
2: Moi, j'aimerais qu'on m'explique qui est le king de la Tourson mais qui est le king qui écrit, parce que si c'est pas la même personne, je vois pas qui c'est, en,
1: <rire> en fait. Bah, le King qu'on rencontre dans le roman, qui lui n'est pas celui qui écrit euh, le roman que l'on lit
0: Le King qu'on rencontre dans le bah roman... Bah si, en fait il... c'est la même personne. Non, le King qu'on rencontre dans le roman, il meurt lors de l'accident. Pas le King qui écrit celui qu'on rencontre dans le roman.
2: Le King qu'on rencontre dans le roman, il meurt lors de l'accident. Oui,
0: il meurt, il y a des coupures de presse qui disent que l'auteur Stephen King est décédé le 1999 après être renversé par un van. Donc c'est pas le même. À quel moment il y a ces coupures de presse Dans le tome 7 à la fin. Enfin, quand il le rencontre dans le tome 7 euh,
2: Non, c'est un autre king, ça, c'est un autre niveau de la tour. Parce que c'est pas le king du, euh, qui écrit le roman, sinon il n'y aurait pas de roman.
0: <rire> euh, il écrit la fin. Ah, c'est complexe parce que. Il se fait. Mou il se le fait king mourir. qui est sauvé
2: par Roland, c'est celui qui écrit le, 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 le livre. C'est pas
0: celui qui rencontre euh, dans le tome 7 Ou le tome 6 Je sais plus déjà dans quel tome il le rencontre. Tome 6. dans le tome il 6. Le, écoute, dans le tome 6, à la fin du tome 6, il y a des coupures de presse qui disent que King décède euh, des suites de son accident du 1999. Ok. Ça, on est d'accord. Ok. Et
2: donc. Ça, je, je, je me souviens vaguement de ça. J'avoue, là, je ne l'ai pas de -moi en tête
0: Fais-moi confiance. Je, euh... je te fais confiance. Sinon, on va bah, vérifier, je sais pas, si tu veux facturer... Non, 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 mais <rire> j'ai pas dit que je te faisais pas confiance, j'ai dit que je faisais confiance, j'écoute la suite. Pour moi, du coup, celui qu'on nous dit qui est mort à ce moment-là, c'est celui qu'on a rencontré à quelques chapitres plus tôt et qui a, été, qui a rencontré lui-même et e. Roland.
2: Et ça, c'est pas le king du monde clé, déjà
0: Si, mais mmh. c'est ah. celui... Euh, c'est celui, le king de la tour sombre, en fait. C'est de celui-là dont elle parle. Ok. C'est
1: celui qui est dans le livre, mais qui n'est pas celui qui a écrit le roman euh, que nous, on est en train de lire. Il a écrit celui que va, qui va dicter la suite des aventures de Roland, mais c'est pas le même que celui qu'on est, est en train de...
0: King, lui, ce qu'il a écrit, le vrai King, de notre monde à nous, qui n'est pas le monde clé, euh, c'est euh, il a écrit une version de lui qui est dans le monde clé. Pour moi, c'est pas le même King. Tu vois ce que je veux dire
2: Non, parce que s'il se fait sauver par, on serait par Roland, dans le justement, le pour cet accident et qu'il est en vie, c'est celui qui est en train d'écrire
0: aujourd'hui. Il s'en souviendra pas celui qui est mort.
1: Il y a la partie, euh, il y a la partie euh, qui, est, qui est mort ou pas qui, euh, qui trouble... Euh...
2: Alors, en fait, C'est le king de la tourson, je n'arrive pas à comprendre qui c'est en fait, je m'excuse. Celui euh, que Jack un, et Roland rencontrent. Dans le tome 7
0: euh, Ou 6, je ne sais plus du coup.
2: Que Roland va sauver en, là où Jack meurt et ça, c'est notre. Mais non, mais il,
0: il meurt plus tard. Il meurt. Ah bah, il meurt pas de l'accident, alors, mais il meurt plus tard. J'ai pas mon bouquin là. Euh, non, non, mais du
2: essayer. coup, faut, faut je, je relise ce moment où. Je me souviens de ces coupures de presse. Je me souviens plus exactement de ce que c'était, mais je me souviens quand tu en parles, je me souviens que ça est là. Le point que j'essaye d'amener, c'est. King, celui que, qui vit sur notre terre à nous, là, dont on parle. D'accord mm -hmm. C'est lui, projeté ou pas, hein, c'est pas le problème. C'est lui qui écrit le bouquin et qui s'écrit lui-même dans le tome 7 parce qu'il est sauvé dans l'accident. Et en fait, il projette le fait d'avoir été sauvé de l'accident par Roland et Jack. Parce qu'à la fin de l'accident, quand Roland lui dit « Tu ne te souviendras pas de ce qui s'est vraiment passé, en fait. » Il projette le fait que l'accident ne l'ait pas tué, juste. Mais en fait, il a été sauvé par Roland dans notre monde à nous, en fait. Il projette ça. Donc je ne sais pas de qui on parle quand on dit qu'il y a un king qui est mort. Je m'en souviens absolument pas. Euh, je me souviens de ces coupures de presse, mais pour moi, elles étaient là en mode, on prévient que ça va arriver, ça et aurait du pu coup, arriver. c'est à hmm. eux de faire attention à ce que ça n'arrive pas, et de le sauver vraiment, sans quoi la suite ne peut pas être écrite. Je, je dis peut-être que oui, mais je crois que les, presse, les, les coupures de presse, c'est un moment où ils arrivent, ils sont, ils arrivent dans,
1: le, dans, le, dans un futur où il est mort déjà.
2: Oui, enfin, je sais pas, je, je le vois un peu comme ça, là, en, en y pensant, mais euh, je me souviens pas. Euh, parce que justement, en fait, tout l'enjeu du set, c'est d'arriver à temps pour le sauver parce qu'ils savent que cette date est précise.
1: Et, et là, je regardais rapidement dans le champ de Susanna, c'est effectivement Roland le sauve, enfin le sauve après,
2: euh, il hypnotise pour qu'il oublie leur existence. Oui, de, même dans le set, quand il sauve de l'accident, il l'hypnotise encore pour lui dire Tu ne te souviendras pas qu'on a été là et comment tu as été sauvé mais euh, et pour moi, quand il le revoit dans le set, c'est le même King qui voit. C'est pour ça que je suis étonné de, il y a un King qu'ils ont vu qui est, qui est mort. Mais euh, je me trompe peut-être. Je, je suis très curieux du coup euh, de comment. Euh...
0: Extrait du télégramme de Portland, édition du dimanche, daté du 20 juin 1999. Stephen King meurt près de son domicile de Lovell. Le célèbre écrivain du Maine tué alors qu'il se promenait. Selon ses proches, le conducteur de la camionnette aurait quitté la route des yeux un instant et, et en approchant de King sur la route 7.
1: — Il y a quoi juste avant C'est surtout ça, c'est le contexte de En fait, la... le truc, c'est
0: qu'il meurt le lendemain, <rire> il est sauvé. En effet, je vois ce que tu, ce que tu veux dire, Zeph, que euh, il y a cette date euh, où, du coup, il meurt, et que c'est ce qu'il dit à Roland, qu'il faut qu'ils arrivent avant, euh, avant le 19 juin, quoi, pour le sauver oui, le lendemain. c'est tout l'enjeu en fait, du tome 7. Ça. Hein.
2: Okay. Enfin, une partie du tome 7, tout ça,
0: Ok, moi j'étais resté persuadé, tu vois, sur le fait qu'il se faisait mourir. En fait, il y a une version où il se fait mourir, mais dans la timeline de Roland, il, il se fait sauver par Roland, quoi. Ouais.
2: Après, il euh, y a, a d'autres Kings dans d'autres mondes. Donc, oui, oui c'est euh, ça. On peut imaginer que ça vient d'un autre monde. Pour, pour moi, dans le même monde clé, il peut il peut pas mourir, sans quoi il y a pas de roman, il n'y a pas de suite.
0: Du coup, la question c'était, est-ce qu'on peut s'amuser à penser que l'auteur, le King de la Tour sombre, pas de la à vie, écrit volontairement des repères confus pour désorienter Roland?
1: Alors, non, juste, Émilie, pour revenir au truc d'avant, le, les coupures de presse dont tu parles, est-ce que pour toi, la, le, le coda journal de l'auteur fait partie de... Euh, je sais pas. J'ai plus le
0: contexte du tome 6, j'en sais rien.
1: De, le, non, c'est dans le... Oui, oui, parce que c'est là où je vois les coupures, moi. C'est dans le, la coda, le journal de ouais, l'auteur. un truc
2: qu'il aurait peut-être prévu de faire. Mmh. Je pense qu'en vrai, on aura la réponse quand ouais, on aura bah, fini tome 6 et qu'on comprendra un peu plus le contexte, quoi. Là, c'est un peu à l'arrache, euh, le truc.
0: Ok. Donc, si on veut juste répondre à la question qui nous est posée. <rire> Euh, moi, j'aime bien me dire que, en effet, il y a ce truc, euh, peu importe si c'est le king de je sais pas quel niveau de la tour ou le, le king Ganou, euh il écrit toujours de la même façon, c'est-à-dire un peu malgré lui, dans l'idée. Et, euh, et j'aime bien l'idée de me dire que le peu qu'il peut contrôler, il va essayer de le contrôler de la même façon où, euh, où il va mettre des détails de sa vraie vie, où il va choisir de mettre des connexions il peut très bien choisir d'enquiquiner Roland. Après, euh, euh, il y a plein de fois où Roland est enquiquiné, en où on s'est rendu compte que, potentiellement, que ça sert complètement le, ce qui va suivre après, donc peut-être pas tant que ça. Mmh. Ça dépend, ça dépend sur quel on, de quel enquiquinat on parle. Quoi.
2: Oui, oui c'est sûr, ça peut être aussi... Euh, euh, en fait, si on part sur cette théorie, ce sera intéressant de se regarder euh, en quelle année ça a été écrit, si King n'était pas euh, lui-même euh, euh, addict. L'époque, et juste il n'y a pas un côté. Euh, euh, je, je me repère pas moi-même dans mon écriture et que ça transparaît mmh. aussi bien pour Roland que pour, pour les romans. Il n'avait
1: avait pas encore Robin First à l'époque pour l'aider à, à mettre en ouais, forme et à avoir cette espèce d'encyclopédie.
0: Pour le tome 2, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. En vrai, j'en sais rien. Il ne me semble pas trop, mais, euh, mais je t'avoue. On va regarder dans euh...
2: Concordance. C'est là où il dit quand est-ce qu'elle a été. Euh... Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est au début 2000 qu'elle est là parce mmh. qu'elle dit euh, je, je vis depuis plus de deux ans dans l'univers de Roland en remontant parfois euh, à la surface dans le nôtre, machin. Et elle a écrit ça euh, en 2003.
0: Ouais, parce que on sait que Concordance, euh, c'était avoué à être publié, c'était son travail à elle pour aider King à réécrire. Et je pense qu'en fait, en ouais. effet, sur les quatre premiers tomes, avant qu'ils se disent je vais je vais continuer à écrire, mais il faut que ce soit cohérent, elle n'existait même pas ou en tout cas pas pour la tour sombre, parce que là elle l'aide elle ouais. sur d'autres choses. Typiquement, Holly qui est sortie, il la remercie à la fin parce que c'est la suite de plein de trucs avec la, le même personnage elle l'a aidé ouais. à refaire des liens avec Mister Mercedes et tout.
2: Oui, donc je pense qu'il y a un côté... Euh... Et, puis, et puis là où il s'est arrêté, c'est au tome 4 avant d'apprendre ouais. une grande pause. Hein. Ouais. Voilà, donc euh, c'est pas pas incohérent qu'elle arrive au moment où lui, il a besoin de, de repatcher tout ça un peu. Euh...
0: Ouais. Adèle mmh. voilà. nous dit autre chose. Vous avez parlé dédié de son instinct de pistolero déjà assez présent, mais vous n'avez pas du tout parlé du fait que pour lui aussi, c'est son énième cycle. Bah, du coup, si c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on l'a évoqué euh, au début, il me semble... Euh en tout début de podcast, euh, qu'ils apprennent ils plus vite. Le hein, euh, hein. Et on sait que King n'avait sûrement pas ça à l'esprit à l'époque, mais j'aime vraiment me dire qu'on assiste là au cycle le plus abouti de tous. La mécanique est presque parfaitement huilée. Ce sont les derniers réglages qui se font ici, dans le cycle parfait. Donc toute la mémoire musculaire et spirituelle revient vitesse grand V. Ouais. Mmh, trop bien. Ouais
1: ça marche on, 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 dire, on assiste à la dernière itération Je sais pas si on peut dire le cycle parfait Vu qu'il qu y retourne avec un élément en plus Qui est le corps Pour moi le, le prochain a plus de chances D'avancer de, encore plus dans, le, oui. dans
0: ouais.
1: le but que Même si effectivement ils On l'a dit, hein, ils vont en s'améliorant
0: Du coup euh, ça laisse imaginer le chaos Que ça a dû être euh, Ces allers-retours sur la plage euh, Les premiers cycles <rire> L'enfer Très bien. Euh, Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ces points avant qu'on attaque le résumé
1: J'ai peut-être reconstitué la timeline, mais je suis pas sûr.
0: <rire> Comment ça
1: J'ai je, je, juste jeté un petit coup d'œil à la fin du 6. Euh, donc à la fin du 6, euh, ça se passe avant qu'il soit sauvé, justement, le, le personnage de Stephen King qu'on voit mmh. dans le roman. Et donc c'est ça aussi qui va laisser la trace que, il faut que pour les, dans le tome 7, qui doivent aller le sauver pour que la fin du, 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 du roman puisse s'écrire. Mmh. Donc c'est peut-être effectivement le même personnage entre les deux, sauf que dans la, à la fin du tome 6, c'est encore la, la partie où il euh, y, eu, euh, y a eu Jake et, et, puis, euh, et puis le père Calan qui se préparait au Dixie, mais King finit par mourir, c'est ce que nous montre la coda, c'est-à-dire qu'à la fin de, du tome 6, le caractère de Stephen, de Stephen King meurt dans le tome 7, ils savent qu'il va mourir, ils ont dû voir les extraits de journaux, si je me souviens bien, il y a un truc de ce genre-là qui, qui, qui les presse justement à revenir à cet endroit-là pour, pour le sauver. Donc c'est peut-être peut bien le même personnage qui, dans le tome 7, est sauvé par le, le retour de, de Jack et Roland. On ne
0: disait pas euh, l'épisode précédent qu'ils ne voyagent pas dans le temps, qu'ils ne reviennent pas en arrière.
1: Il va, il à des é... alors Ou, ou alors c'est un, un king d'un un, un étage de la tour différent, parce qu'ils vont se retrouver, ils savent où il faut qu'ils aillent, et ils savent pourquoi ils doivent y aller.
0: Ouais, du coup pour moi, celui qui meurt, c'est pas celui du monde clé. Mais ça donne un indice que celui du monde clé il va mourir à telle date. Peut-être.
1: Hum mais prop... il faut qu'on arrête d'en parler
2: donc euh, dans l'épisode précédent Roland et Eddie découvrent la seconde porte euh, que Roland va traverser malgré euh, un Eddie prêt à tout pour euh, venir avec lui et se faire un fixe, quitte à le tuer il, euh, Roland revient avec Odetta euh, qu'ils apprennent à connaître euh, et qu'on apprend à connaître avec eux, euh, comme une personne très engagée euh, dans les droits des noirs américains, étant elle-même noire euh, une personne riche est en situation de handicap puisqu'elle n'a plus de jambes en dessous des genoux. On avance avec euh, beaucoup d'angoisse sur une situation qui les plonge avec euh, beaucoup d'imagination de la part d'Odetta pour ignorer la situation dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire étant sur une plage désertique avec des eaux marceurosités, un cow-boy et un junkie. Euh, on apprend un peu plus à la connaître et euh, le, le, cette partie se termine sur un Roland qui met en garde Eddie sur la suite des événements, car il sent que Odetta n'est pas seule.
0: Très bien. Donc chapitre 4, D'État de l'autre côté. Pour Roland, Eddie n'a pas compris quand il lui a dit de rester sur ses gardes. Une chance pour Eddie. D'État se réveille dans la nuit et son imagination a comblé d'elle-même les trous laissés par la conscience d'Odetta. Elle pense avoir été maltraitée et insultée par les deux hommes blancs pendant ce laps de temps. Elle profite de leur sommeil lourd pour dérober à Roland une de ses armes. À ce, moment, à ce moment du récit, je me suis demandé s'il faisait semblant de ne pas capter ou s'il était mis KO par le retour de l'infection. Mais on va vite le savoir.
1: M Moi, j'étais sûr qu'il y avait un piège.
0: Ouais, ouais <rire> vu comment on nous l'a présenté trop gros. C'est trop ouais.
1: gros. Je ne pensais pas qu'Eddie en faisait partie, parce que bon, mon avis, Eddie, il, en, il est encore en formation, hein, il est encore en apprentissage. <rire> ça, 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 ça pue la leçon à 4 km, <rire> ça pue la leçon de Roland à 4 km. <rire>
2: Euh, moi, je trouve ça intéressant que Odeta, euh, enfin euh, d'état pardon, se voit euh, directement attaché sur, enfin s'imagine être attachée sur le fauteuil euh, parce que euh, elle se dit que c'est comme ça qu'ils vont la traiter et qu'en fait c'est pas encore arrivé mais que ça va arriver. Je trouve ça, je trouve ça marrant. Euh, et euh, King, j'aime bien que King nous montre que en vrai elle est euh, tellement dangereuse que ça l'a déjà en fait un peu le. Ce qu'on cherche, c'est un pistolero, quoi. Elle est agile, elle est rapide, elle est silencieuse, elle est prête à tout. Et je trouve sa détermination est forte, je trouve ça marrant.
0: Il se fera la réflexion plus tard, Roland, que, que ce qu'elle a tout d'un pistolero. Et il se fait la réflexion à propos de Déta, pas d'eau Et donc Déta braque le revolver sur la tempe d'Eddie. Ouf, en fait, Roland a un œil entrouvert. Malgré la fièvre qui est de retour, il reste un pistolero. Deta appuie sur la gâchette, mais ça ne fait qu'un clic. Alors qu'il parlait avec Eddie, Roland a eu une illumination. Et quand tout le monde dormait, il a remplacé les cartouches de ses armes par des vides, sans rien dire à Eddie parce qu'il a conscience qu'il doit être son corps et qu'il doit lui apprendre cette leçon par l'expérience. Et je cite, « Un gosse comprend ce qu'est un marteau qu'après avoir eu le doigt écrasé sur un clou.
1: » C'est l'éducation, ouais. il reproduit euh, la façon dont il a été, dont il a été éduqué, il ne se pose pas trop de questions.
0: Ouais. et, et toute cette partie euh, de euh, l'observation du mouvement d'État par Roland... C'est marrant parce qu'on dirait vraiment, il l'a décrit comme un prédateur. Est, on est dans le champ lexical mmh. de ouais. l'animal avec euh, muer ses mains en serre, narines palpitantes qui goûtent l'air et tout. C'est vraiment, euh, Déta est un prédateur euh, euh, qui va chasser la nuit, quoi. Mmh. Surtout qu'on l'imagine ramper, vu qu'elle a pas de jambes. Donc ça marche très ah bien. Ah
1: bah oui, oui. Donc, euh, sur, bon, alors sur une plage, ça fait peut-être un peu moins de bruit, mais ça reste euh, difficile de, de se déplacer. Et ce, ce passage-là aussi, il a un truc euh qui, moi, m'a impressionné, c'est quand Roland, euh, Roland arrive à, à tomber dans le sommeil juste le temps qu'elle regarde. Mmh. cest à qu'à un moment, il fait semblant de, donc d'être endormi, il sent le regard plus qu'il le voit de d'état sur lui, et là, ils nous disent que vraiment, il, il s'endort, il fait plus semblant, il arrive à s'endormir, et par instinct, il se réveille au moment où elle détourne le regard. C'est le Spidey Sense de folie, là
0: et quand Deta pointe sur Eddy son arme, Roland, il a l'impression, en fait, elle lui rappelle Marten. Et c'est intéressant parce que, alors, théorie ou pas, vous me direz, si ça tient la route, euh, Deta, là, en gros, elle, elle habite le corps d'Odetta, comme on l'a vu dans un épisode précédent, l'homme en noir potentiellement pourrait être capable d'habiter d'autres corps. C'est le passage dans l'avion quand il dit à Roland de rester dans Eddie et d'abandonner son corps à lui. C'est toi, Zeph, qui a développé ça en disant « Mais du coup, en fait, il le dit de, de façon tellement évidente que euh, c'est facile de se dire que lui, il l'a déjà fait. » Donc, ce qui rappelle à Roland Martin, c'est peut-être pas l'astuce sur son visage, mais c'est peut-être tout simplement cette idée de double identité, le mal qui possède un corps qui n'est pas le sien, parce que l'homme en noir... Peut-être que c'est pas Martin. peut-être que l'homme en noir c'est juste quelqu'un qui a possédé Martène. Oh, pas mal.
2: Mmh, okay.
1: Ce
0: qui n'a absolument aucune incidence sur le récit, que ce soit l'un ou l'autre, mais, euh, mais vu que c'est l'homme aux, aux multiples visages et tout, en fait, euh, l'idée c'est mmh. ça, c'est que juste peut-être qu'il il prend, euh, il squatte des corps, quoi.
1: Ouais, mais. Pour moi, vu la, vu la personnalité de l'homme noir, il squatte, mais il écrase tout de suite le, le, le précédent occupant. Hein. Oui. Il, le, il, il cohabite
0: pas. Oui, contrairement <rire> à Déta ou Déta, oui, il n'y a, a pas de place pour, euh, pour l'autre. On est d'accord. Mm. Donc Roland, il observe main et l'arme et se dit mauvaise et sans jambes, mais pistolero à coup sûr. <rire> et on se dit que c'est cette partie de Déta qui restera après la fusion en, Su en Susanna. Euh, tout ce qui restera de Déta, c'est la, euh, la partie pistolero dans l'idée.
1: Il était quand même prêt à risquer la vie d'Eddie ouais. pour cette leçon et pour vérifier comment elle a dit s'il meurt il meurt. S'il ouais.
0: ouais, si, <rire> si, si meurt c'est la fin Parce de sa quête. quoi.
1: Ouais. Ouais, voilà.
2: Ouais. J'aime bien le fait qu'il. Euh... En fait je, je, je me souviens pas de la, la lecture à ce moment-là ma première lecture mais euh, on peut on peut se demander si euh, qui il est allé chercher. Alors, je crois qu'on en a parlé dans le dans l'épisode d'avant de qui est allé chercher Roland en fait. Enfin, est-ce que c'est vraiment Odeta qui devait tirer ou est-ce que c'était Deta, mmh. dans le sens mmh. euh, ah oui. c'est tellement elle qui est forte mmh. entre guillemets pour ce qu'il a besoin que c'est peut-être elle en fait qui est allée chercher plutôt que, que Odeta en termes de, de cartes, trouve très intéressant.
1: En tout cas, au moment où il rentre dans la porte, c'est Déta. Hein. Il voit par les yeux de Déta, il ouais, n'y a, ouais. a aucune trace d'eau au moment où il va la chercher. C'est ce que
0: j'allais ah, dire, oui. ouais, c'est peut-être pas un hasard que la porte elle s'ouvre sur un moment où il y a Déta, alors que moi j'ai l'impression qu'il y a plus souvent Eau Déta que Déta. Donc il y avait moins de chances qu'on arrive sur un moment avec Déta, plutôt que sur un mm. moment avec Eau mm. Donc c'est peut-être pas un hasard, en effet. Et s'éveille que quand Déta crie de frustration, Roland toujours impassible, ayant confiance <rire> en l'apprentissage de Corte, malgré le risque qu'elle le tue. Détail rapide Eddie prend un coup à la mâchoire et Roland intervient en espérant qu'il ait retenu la leçon. Il faut quand même la force de deux hommes pour lui retirer l'arme et l'immobiliser, tant bien que mal. Elle se débat avec force et Roland constate plutôt qu'elle a moins galéré qu'Eddie pour porter l'arme. En même temps, je pense qu'elle a de la force dans les bras, puisque oui, les couteaux de l'époque, ça... on nous le dira plus tard, c'est quelques dizaines de kilos quand même. Hein.
1: Puis quand as un, au départ t'as un junkie à côté, euh, bon. Oui. Je pense pas qu'il fassent beaucoup de sport et qu'ils s'entretiennent très <rire> en fort.
0: Plus, en plus, un junkie en, en sevrage, euh, physiquement, c'est pas, pas la folie. Et Eddie, lui, il bige rien à ce qui se passe.
1: Que soit maudit
2: le visage de ton père <rire> <rire> Bouge ton cul
0: <rire> Donc, Ils arrivent à l'attacher et Eddie tentant de ne pas blesser d'état pour ne pas blesser Odetta au, au passage.
2: Euh, J'aime bien parce qu'il y a le, il y a le, quand même le passage de Roland qui dit Fais quelque chose, pense à le pistolet rageur, ou serait-ce que tu ne veux rien faire en mettant en doute le fait que Eddie veuille l'aider et peut-être le voir mourir euh, Ce qui est très, très antinomique avec le moment où Odetta, enfin, d'état lève le pistolet et va peut-être tuer Eddie, et lui il se dit Bon, bah s'il meurt, c'est le cas. Hein. <rire> et euh, je trouve ça marrant, en fait, le gars juste après il râle en disant Bah tu veux pas bouger mon cul, ton cul pour m'aider quoi.
0: Donc Eddie et Roland se mettent à part et pendant que Deta leur hurle de s'autosucer, Eddie croit enfin <rire> Roland de tout son être que la double personnalité sur la double personnalité d'Odetta. Je pense que c'est un des chapitres les plus vulgaires qu'on a de tout le cycle. <rire> oh, oui,
1: ouais, ouais. De toute façon, dès qu'elle va parler, hein, ça ouais. va, ça va partir direct dans la vulgarité et enfin et la caricature. Hein, oui. C'est c'est un peu un peu plus loin Eddie qui en parlera que elle parle comme un personnage de, de bande dessinée mal caricaturé tellement c'est. Tellement c'est faux, même sa façon, son accent, sa façon de parler euh, n'en ressemble à rien.
0: Complètement. Eddie pleure, Roland. Vas-y, vas-y.
1: Oui, j'avais un dernier petit... C'est juste un petit détail que j'avais noté comme ça, euh, sur, euh, juste pour rappeler la, le monde dans lequel, euh, dans lequel il, le, le pistolet revit. Il l'attache avec une avec un reste de corde qui a servi de lasso et qui était avant même une, euh, une corde avec laquelle il attachait sa mule. Donc vraiment, tout utilisé jusqu'au ouais. bout. Tout étiré est tiré bon, jusqu'à ouais. la corde, littéralement. Ouais.
0: Donc, Eddie pleure, Roland transit d'une nouvelle fièvre, ne le console pas, le souvenir de Jake est trop récent. Eddie pense à de la schizophrénie, d'après ce qu'il en a vu dans des films et des soaps, et pour Roland aussi, ça semble correspondant. Donc, alors attention, parce que à l'époque où ça a été écrit, on faisait quand même encore assez peu de recherches sur les maladies mentales, notamment ce type de maladie mentale-là. On, on, on disait tout ce que les gens étaient des fous. Euh, donc rien ne nous dit qu'elle soit effectivement schizophrène, d'autant qu'ils se basent sur des trucs qui sont vus dans des films, donc euh, <rire> qui sont certainement pas traités tels qu'ils sont dans fait. la réalité exactement. <rire> euh, mais pour l'époque, c'est la seule rêve qu'ils ont. Donc si nous on en parle, on reparlera de schizophrénie, mais parce que pour eux, c'est de la schizophrénie. Et nous, on n'est pas là pour dire euh, ce qu'elle ce qu a. De toute façon, ça ne va pas durer très longtemps. Euh, ouais. euh, fin, fin du tome, c'est fini de quoi. Donc, il réalise qu'aucune des deux femmes n'a conscience de l'autre et que les trous de mémoire sont comblés par leur imagination. Et là, d'ailleurs, on ne sait pas ce qui déclenche la bascule. On ne sait pas euh, euh, le fait que l'une prenne le devant sur l'autre. On ne sait pas si c'est une question de temps passé, si y a, ça n'a pas l'air cyclique ça a pas l'air d'être toujours euh, genre euh, un jour sur trois un truc comme ça ou on n'a pas la, non plus l'impression que ce soit des événements qui déclenchent.
1: Ouais, pas, pas spécialement même si on, on, on enfin, en tout cas dans la façon dont ils le décrivent un peu je trouve qu'on sent que Déta elle intervient elle arrive à prendre la main au moment où alors où il peut y avoir un danger où il y a une situation de, de stress okay. euh, au Déta, elle, elle, elle recule et puis euh, Déta la partie forte vraiment passe devant quoi.
2: ouais je, je pense un peu la même
0: chose ok je aussi des, des avis et des théories en commentaire, en vrai Parce que je me dis, on peut trouver des explications plausibles, des explications plausibles à ça, ouais. et euh, ça me parle un petit peu aussi de ce que, ce que vous
1: dites. Après, coup. dans ces flashbacks, on n'a aucune explication. Hein. C'est vraiment, il y a un moment, c'est Odetta, est l'instant d'après, c'est Odetta, puis elle se casse de sa maison. Ouais. Euh, je, par, je parle vraiment plutôt sur la partie, euh, sur la plage, tout ça. C'est l'impression que ça va donner, ouais. en tout cas.
2: Il y avait un côté, euh, J'ai l'impression, moi, elle apparaissait que quand Odetta euh, quand était... Euh... Ouais, pas, je vais pas dire en situation de stress mais en situation euh, d'inquiétude forte en mm. fait. il y a un côté euh, tu vois, avant elle était aux émeutes euh, elle se fait arrêter donc il y a une inquiétude sur, sur, sur l'avenir elle sait pas trop comment ça va gérer du coup c'est détails qui apparaît euh, il y a le côté euh, euh, elle discute avec son chauffeur euh, je sais plus ce qu'il lui dit mais il y a un truc qui la met un peu mal à l'aise et du coup elle, elle, bat en, elle bat un peu en retrait dans la discussion mm. et c'est détails qui apparaît juste derrière qui se barre du coup, pour faire les vols, là où Roland arrive. Mm. Et là, il y a, au moment où, sur la plage, elle est inquiétée par Eddie, qui l'appelle d'état et qui met en doute sa version des faits. Et en fait, quand, quand elle commence à douter ou à être inquiétée de il y a peut-être un truc qui cloche, j'ai l'impression qu'elle se met en retrait, que c'est d'état qui prend le, la situation. Mais ça revient à dire que, quand elle est en situation de, de malaise ou qu'elle a besoin d'être forte, c'est d'état qui apparaît. Mm.
0: Ça fonctionne bien, ouais. Donc Roland a toujours une impression bizarre du passage de porte avec Odetta, et c'est Eddie qui met les mots dessus. Il a eu l'impression de se voir en dedans, retourner comme un grand. C'est ce qui est arrivé à Detta slash Odetta, elles se sont vues pas comme dans un miroir, mais comme à travers une vitre, et si elles s'ignoraient avant, elles ne, là elles ne peuvent que faire semblant de ne pas avoir confiance de l'autre, puisqu'elles se sont vues, et ça leur a fait peur. Et ça on avait déjà. L'épisode précédent on a dit bah vous verrez euh, l'épisode suivant on comprendra qu'en fait euh, elles se sont vues et que là elle peut euh, elles, elles, elles savent que l'autre existe quoi.
2: Oui et puis là King nous livre un peu la, la solution du, du fin du bouquin quoi en disant c'est comme ça qu'il faut la sauver c'est en, en la mettant face à, sa, à ses évidences en fait. Mm. C'est ce qu'il va faire. Et euh, mais c'est marrant à ma première lecture j'avais pas du tout relevé ce passage. Mm. De toute façon, c'est tellement le passage qui m'a saoulé de ouf. Euh, là, même en relisant euh, ces deux chapitres, j'en avais vraiment marre. Je les aime pas du tout. Euh, je les trouve inintéressants. Euh, c'est vrai, je suis désolé. Du coup, fallait que, je, fallait que je le dise. Mais du coup, même en les relisant là, je trouvais des trucs intéressants. Mais en vrai, euh, je, je m'en serais vraiment passé de les, de les relire. Et je suis content que ce soit passé parce que tout le reste jusqu'à la fin, ce sera génial. Mmh. Mais euh, je, du coup, je m'en souvenais pas du tout ce côté euh, retourner comme un gant, se voir à travers la propre. En fait, j'arrive même pas à saisir. J'arrive pas à l'imaginer bien voilà, voilà. correctement.
1: Je comprends le concept, mais voilà. la façon dont c'est décrit, mon cerveau, il dit non.
2: <rire> en fait, c'est pas se voir dans un miroir, parce que c'est ce que Didi dit. Il n'y a, a, a pas cette notion de voir. C'est pire que ça, c'est vraiment se voir agir en dehors de son propre corps, comme si son propre corps était un étranger à soi-même, en fait. Et euh, je pense que c'est l'effet de si toute ta vie, tu n'as jamais connu une caméra. Et que on te filme demain et que tu te vois à l'écran, c'est un peu l'effet que ça doit donner, quoi. De... Ah. Qui est cette personne C'est un peu comme les chats ou euh, les trucs qui se voient dans un miroir d'un coup en disant qu'est-ce que c'est que cette personne, quoi. Tu vois, mm. Un peu cet effet-là. Et j'arrive, n'arrive pareil, j'arrive pas à le conscientiser correctement en disant j'ai l'impression de comprendre, mais je, n'arrive pas à le sentir en fait.
0: C'est marrant que ce soit ton ton passage le plus laborieux euh, euh, au moins de la de la tour au moins jusque là parce que. Je pense que ce chapitre-là et le rebrassage, c'est les... J'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux, mais de ce que j'en sais, de ce que je connais de l'histoire, pour moi, c'est du copier-coller du Seigneur des Anneaux. En fait, wow. le... on a un perso principal <rire> qui doit accomplir une quête et qui sait qu'il devra sûrement arriver à la tour tout seul et il est très malade. Genre, il y a Frodo, il y a un moment donné, il est, il est malade, machin, il est un peu possédé par l'anneau, ouais. il va pas très bien. Avec mm. euh, le mec qui l'aide, c'est un mec loyal qui a envie d'être là, et à la fois, il a pas tout à fait envie d'être là, et il est pas...
1: Ouais, c'est pas Sam non plus. Il hein. sert, mais
0: il sert pas... <rire> oui, bah, parce que Sam, s'il était à son 19 e cycle, peut-être qu'il s'en sortirait mieux. <rire> mais ça, oui,
2: mais À ce moment-là, dans le, dans le cycle de la... Enfin, dans le, la trilogie de l'anneau, est... Il, il est pas... ils sont pas deux, ils sont... Euh... Quasi, euh, ils sont 5, parce qu'il y a des, les autres hobbits, il y a Aragorn. Et...
0: Au moment où Frodo est pas bien ouais. Alors, ah Oui, oui, oui. C'est au tout début. Oui, ils, du, sont, ils
1: sont ensemble dès le départ, hein. les hobbits sont ensemble dès le départ. Ok, quasiment. je dis
0: pas que c'est copié à 100%, mmh. je dis qu que pour moi on a des patterns qui sont identiques. C'est sûr. Euh, et on a quand même, surtout à la fin, à la fin du rebrassage, on a dans l'ombre une espèce de Gollum bipolaire, une espèce de... De, 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 J'avais noté une Deta HPI qui les observe, qui les observe <rire> pour les faire marmonner des insanités à elles-mêmes, quoi. Et, mo et moi, c'est mmh. en lisant d'état qui les regarde en train de discuter devant la porte, euh, on, on y reviendra tout à l'heure, que je me suis dit, mais. Mais c'est Gollum, c'est exactement Gollum. Et en relisant le résumé, je me suis dit « Ah, on a quand même un héros euh, qui est malade, qui sait que, qui est accompagné, mais qui sait qu'en même temps, euh, sa quête, il va certainement devoir euh, l'accomplir tout seul. » Avec des compagnons qui sont doués, mais pas trop au début, et qui sont parfois <rire> peut-être un peu plus déboulés, notamment là, et dit dans ce chapitre-là. Et après, on, évidemment, on a des différences, on a beaucoup de différences. Surtout que euh, une des grosses différences, c'est que... Frodo, il sait pourquoi il fait sa quête et Roland, il sait pas trop pourquoi. C'est juste qu'il doit aller mmh. à la tour, qu'il va la sauver en chemin, mais quand il la sauve, il a pas besoin euh, d'y aller. Et que euh, et, et que euh, Roland n'en doute pas une seule fois de sa de sa force, mais que Frodo, c'est plus un personnage auquel on se on s'identifie quoi. Pour moi.
1: On s'attache plus mmh. à Frodo qu'à Roland, mmh. ça c'est sûr.
0: Ouais, je suis pas sûr. Enfin, euh, ah ouais. pour ma part,
2: en tout cas. Ouais. Je n'ai jamais été attaché à Frodon. Euh, de, 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 de Jamais, ever, je pense. C'est un personnage que je trouve insipide à euh, ce fuck. Il y, a des, il y a des passages où il est intéressant, mais en vrai, c'est pas un personnage que tu as envie... Enfin, moi, que j'ai envie d'aimer. Cependant... Euh, jamais dit qu'il y a du passage dans le Seigneur des Anneaux que j'ai pas trouvé chiant à ce fuck. Ah
0: oui, oui, oui bien
2: sûr. Et il y en a beaucoup. Non, en pas lu, paquet, ça, ça. Premier, il y en a un paquet, surtout dans le premier,
1: surtout dans le tout premier. Hein.
2: Mais euh... après, c'est pas le jeu des sauts de mais il euh, y, y a pas mal de choses. Mais effectivement, euh... d'ailleurs, je crois qu'on le lit dans l'épisode préférent que effectivement, on à goloum à 100% dans le son comportement, sa violence, sa haine. Tout ça. Je sais plus si on l'a dit, mais il me semble qu'on qu l'a. Ou alors je l'avais force, ou je l'ai peut-être noté là, je sais pas. Excusez-moi. <rire> c'est peut-être dans mais dans l'épisode
0: précédent, non?
2: Euh, bah en tout cas, oui, c'était clair dans mon esprit. Je suis quasi sûr que je l'ai noté, alors du coup, ouais. je, je l'avais noté. Ouais. C est, c
1: est, tu as perdu, tu as trop de, notes. <rire>
2: trop de notes. Je vois pas de quoi tu parles. Euh, mais, euh, mais oui, effectivement, c'est complètement inspiré. En fait, c'est pas, pas tant les personnages que je trouve chiants. Là, c'est juste le passage de, 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 de ce double chapitre de c'est long parce qu'ils sont sur une putain de plage à tirer un putain de fauteuil. Mmh. En fait. Et, mmh. C'est volontaire euh, dans la narration et dans l'écriture de King de dire c'est un passage qui est chiant donc vous allez en chier avec les personnages et vous allez souffrir avec eux parce que chaque ligne va être longue à vous me dire comment <rire> cette putain de roue s'est bloquée dans un putain de trou que personne n'a vu sur cette putain de page. Euh, Mais
1: ça c'est un truc classique chez King, il y a de nombreux romans où il y a des passages comme ça qui sont, euh, qui sont longs, qui sont chiants, et ça correspond tout systématiquement à un truc qui est en train de vivre le, oui, le, le protagoniste de l'histoire et qui en chie. C'est un et donc il te fait euh...
2: complètement classique chez les auteurs de dire à un moment, il faut que tu fasses la traversée du désert avec le euh, truc et comment la, mieux te la résumer que de faire des descriptions qui sont chiantes. Je suis complètement d'accord avec ça, j'ai juste que bah, moi, ouais. ça me saoule.
1: Mais du coup, à la relecture, c'est clair que c'est oui, oui, voilà.
2: Mais c'est vraiment le passage que je redoutais le plus. Et à la, à la fois que je voulais vraiment relire en mode, je suis curieux de me dire s'il faut, avec le, la, la, la connaissance du cycle, ça allait être super intéressant. Pas tant. <rire> Mais il y a des passages super cool, vraiment.
0: Mais du coup, c'était juste pour moi l'occasion de, de relever. On sait que Le Seigneur des Anneaux est une source d'inspiration de King, notamment pour La Tour Sombre. Et de, et de toujours se poser la, la question de... Quel, quelle est la part de conscient quand il fait ce genre de truc qui, pour moi, est, euh, on retrouve... Après, évidemment, il n'a rien inventé, et celui qui a fait le Seigneur des Anneaux avait peut-être sans doute rien inventé non plus dans ce style-là, mais de, de retrouver les mêmes patterns, en fait, dans Oui, bien sûr. Donc, sur ce, Roland se couche, Eddie veille, mais le pistolero, c'est qu'il va devoir veiller aussi. Eddie dort, d'état aussi. Roland éveillé se dit qu'il va devoir provoquer un affrontement entre les deux personnalités. Si c'est d'état qui gagne la part d'ombre versus la part de lumière, il se dit, alors tout sera perdu.
1: Mais euh, Roland se dit bien qu'il n'a qu en fait, qu pas besoin d'une partie plus que l'autre, il a besoin d'un mélange des deux parties, oui. il a besoin d'un morceau de chacune des, des personnalités. Oui, il veut qu'elle fusionne. Côté haut. O... Oui, c'est ça, il veut, il veut une fusion, il ne veut pas en récupérer que d'État ou que d'État.
0: Il dit même euh, qu'il qu veut qu'elle soit sous contrôle, parce qu'il a besoin de sa pugnacité, euh, sa ouais. tenace énergie tempérée par l'humanité d'Odéta. C'est vraiment ça. Un mélange hum. des deux
2: marrant sur le même je pense qu'on a relevé vraiment le même passage <rire> sur ce passage enfin sur le passage passage 7 je crois euh, vraiment ouais. c'est exactement ce qu'il fallait retenir je trouve oui. euh, du, de tout ce truc c'est super intéressant quoi.
0: oui parce que c'est exactement ce que tu dis euh, de il se passe pas non plus il y a un milliard de choses en réalité donc ça c'est clé
2: oui je crois que les, les trois passages suivants j'ai noté départ du calvaire. Passage suivant. Le calvaire continue.
0: Passage suivant. « Oh là là, c'est bientôt la fin !» Alors C'est d'autant plus clé pour un truc que j'ai relevé plus tard, ce sera sur la fin du brassage, qui est que jusque-là, on pense que la troisième porte, c'est « La mort » mais que la mort, dans, en tarot, ça, enfin, ça correspond au changement. Et donc là, ce qu'on est déjà en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas qu'une des deux meure, il faut juste qu'elle change pour faire euh, une troisième entité qui sera du coup Susanna. Mm.
2: Mm. Ouais, ça marche. Alors, en vrai, en, là, parce, non, parce que j'étais en train de dire la troisième carte meurt, en fait. Et du coup, c'est lié à hein? la mort dans le fait il dit la mort mais pas pour toi parce que c'est Morte qui meurt, lol. Euh, et du coup, je, je trouvais ça intéressant, le fait de dire, euh, il tire la mort, mais euh, pour quelqu'un qui doit mourir, du coup, c'est la troisième carte qui va mourir elle-même, en fait, pour amener la carte dont tu as besoin. Et je trouvais ça intéressant. Oui, du coup, les deux
0: Donc, fonctionnent On entra le
1: manque d'effort et de subtilité dans le nom du prochain...
0: ouais on en avait parlé déjà, on a théorisé ouais. euh, longtemps là-dessus, euh, au début. Sur, euh... sur euh, le nom du de Morte Sur Morte, Ouais. De... ouais. Ah ouais. ouais. Mais comment faire prendre conscience de l'une à l'autre pour provoquer la confrontation Le pistolet au fiévreux n'en a pas la moindre idée et ce n'est pas à cet épisode qu'on le découvrira. <rire> moi, je m'en souviens plus. Hein. J'ai pas du tout avancé dans les dans la lecture de la suite. Si y a un
2: truc que je retiens des trois cartes, c'est vraiment ce passage de Odetta oh, d'état d'état qui vient Suzanna. Ouais. Euh, pour mmh. moi, il était magique. C'était incroyable. J'ai hâte. <rire> J'ai hâte du passage de morte parce que vraiment tout ce passage il est ouf par rapport à tout le bouquin. Bah, ça ne sera pas ce soir. <rire> Tu sais. <rire> patience patience. patience.
0: Euh, Le deux hommes se réveillent avant la dame d'ombre et gâte laquelle des deux se réveillera ligotée dans le fauteuil. Aux premières lueurs du jour, c'est Deta Walker qui se réveille. Non sans sarcasme, ils se mettent en route pour la porte 3, poussant Deta dans le fauteuil qui tente de se débattre mais pas longtemps, puisque plus elle bouge, plus les nœuds du pistolero se resserrent. Et c'est rigolo de se dire qu'à ce moment-là, Eddie, c'est celui qui pousse le fauteuil, donc il est le pousseur, parce qu'il faut un pousseur pour arriver à la <rire> porte. Et c'est une annonce un peu méta de l'arrivée de la porte 3, qu'il faut, faut un pousseur pour aller jusqu'à la porte, le pousseur. Sauf qu'on ne sait on fait fait pas, pas encore... Je ne pas. <rire> On ne sait pas encore ah, à ce moment-là que c'est la porte le poussard, mais du coup, euh, ça annonce quoi. il y a des
1: fois, ouais, ouais, non, mais quand, vu, une ouais. fois que tu le sais, mais là, tu vois, je l'ai relu, je l'ai fini à temps, et c'est même pas ça, mais ouais, l'esprit. Ouais, des fois, il y a des gros clignotants comme ça, juste sous tes <rire> yeux. et Tu les vois pas.
0: c'est comme quand tu mets des post sur ton frigo, bah, tu les vois plus, ils sont là, tu les vois oh. plus. <rire> Donc, sans surprise, pousser un fauteuil dans le sable, c'est l'enfer. Eddie pousse seul, il refuse l'aide du pistolero qui va visiblement de plus en plus mal.
1: Et, et surtout, il pousse. Euh... Il est, comment dire, il est même pas seul, c'est qu'il est, il est déséquilibré parce que Déta fait tout son possible pour le foutre dans la merde. Et elle l'avait prévenu avant, sans lui dire ce qu'elle allait faire, mais elle l'avait prévenu juste avant qu'il démarre. Ouais. Tu verras bien, je suis, vous, vous ne pas aussi, ouais. tu le crois.
0: <rire> Heureusement, Déta ne bouge pas, mais elle fatigue quand même psychologiquement. Elle est vicieuse et ne s'arrête même pas de ricaner quand le fauteuil bloqué par du sable bascule et qu'elle bascule avec. Les cordes se resserrent et son front s'ouvrant, Elle tombe de mordre sauvagement Roland quand il veut lui envoyer, lui essuyer le sang, mais il décèle de la peur au fond de son regard. Et on nous le rappelle, euh, on le disait tout à l'heure que le fauteuil est d'époque, il pèse dans les 60 kilos. C'est énorme, 60 ah ouais, kilos. C'est plus lourd que des oui.
1: oui, probablement, oui. ouais. Oui.
0: Il s'avère finalement que Déta a réussi à dégager suffisamment sa main droite pour elle-même actionner le frein et se faire tomber dans l'unique but de les ralentir. Déta desserré, rôle en pâle, ils se remettent en route.
1: Pe petit détail sur... Euh, Eddie est un connard, mm. ça arrive. T'as le... quand même une citation. Justement, il commence à en avoir un peu marre, plein le cul, de pousser, euh, de pousser Déta. Et il dit, euh, après toutes ces années où tu as porté ta guenon, voilà qu'ils t'en font pousser une. <rire> pas ouf, Eddie. Vraiment pas ouf <rire>
2: C'est ouais,
1: ta ah, la, la, la guenon sur l'épaule, c'est le singe non. sur l'épaule, c'est ah, la, la drogue. Bien
0: joué, bien joué. Et, il compare, euh... et la guenon, on
1: va dire que c'est pas une façon très, non. Euh, très sympathique. Oh oui,
0: euh. Non, c'est très raciste. Tout à fait. Euh, Eddie concède à Roland de pousser une heure, mais elle est obligée de l'aider à la deuxième plaque de sable boueux. Le pistolero autant de plus en plus diminué. Déta continuant d'essayer de faire basculer le fauteuil. Eddie combattant la pulsion de l'étrangler et on le comprend. <rire> Et c'est vrai, vraiment ce que tu disais F, de tout ça. Ça sert à montrer, enfin, ça, ça sert à montrer euh, l'épuisement progressif euh, physique et psychologique de tous les personnages. Euh, Bien sûr. Et juste euh,
2: et ça vient. Hein. Bah, bon. Ça serait
0: réglé en une demi-page, il n'y aurait pas le oh même ouais. enjeu à la fin. Quoi.
1: mais tu viens de résumer en quatre phrases euh, six pages. Oui, je crois ouais. de... c'est
0: <rire> pour ça que je vous ai dit je vais vite, mais parce que j'ai pas trouvé grand-chose d'essentiel à dire. Bah et oui, il oui.
2: euh... oh, y avait rien là. Et en plus, c'est marrant parce que du coup, euh, le fait que Là, On les sent galérer dans le sable, le moindre poussé, machin et tout. Ça met en exergue le fait que quand Odetta sera poussé, il le dit, je crois, en disant là, ça vole. L'impression de. Elle l'aide, elle lui dit à gauche, à droite et tout, machin. J'ai l'impression que c'est Cars, quoi. Les mecs qui sont comme et Du coup, ça met vachement en avant le fait de dire en vrai, si on est aidé dans la vive, entre guillemets, on avance vachement plus vite à deux. Mm. Mm.
0: Donc elle refuse aussi de manger, s'étant construit le souvenir qu'ils avaient essayé de l'empoisonner la veille au soir avec de la viande en putréfaction alors que Roland rêve d'une bière bien fraîche. Elle écart, les hommes discutent et pour Eddy, la façon de parler de Déta ne correspond à rien de réel. Elle s'est inventée un accent, un truc exagéré et plein de clichés qui fait forcer. Et il fait forcer parce qu'elle n'a pas conscience de jouer ce rôle avec ce faux accent.
2: Euh, C'est marrant que Déta soit une forme de parodie d'elle-même. Mm. En fait, ça a un côté presque rassurant quand tu le lis en disant. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, en disant ça peut pas être elle en fait. Ça peut pas être elle le pistolero que Roland cherche. Ça peut pas être le personnage principal. Ça peut pas se finir avec elle parce que c'est une parodie en fait. Elle n'existe pas vraiment en fait. Et je trouve ça intéressant.
0: Détais, c'est une parodie d'elle-même ou c'est une parodie de haut Non, c'est une parodie d'elle-même. C'est une
2: parodie d'elle-même. Dans le sens, si un personnage était aussi méchant vraiment dans la vie. Euh, le parodie, elle, elle le parodie, elle le parodie, quoi. Euh, tu vois, euh...
0: Ouais, elle surjoue. Ouais. Sur cette constatation, Eddie et son ami chancelant se remettent en route. Roland finit par tirer sur une, <rire> une omarstruosité la dernière cartouche qu'il sait viable au début d'un soir qui ressemble à tous les autres. Il est inquiet par son état, par le fait qu'il n'avance pas, par l'état d'Eddie qui n'est pas encore malade mais qui pourrait bientôt l'être, vu sa fatigue et les marques de malnutrition qui commencent à naître.
2: Alors on note le. On, parce qu'on l'avait déjà dit, je crois, dans le, au tout début du 3, des trois 3 cartes. Le pistolet rose sans balles, c'est plus un pistolet Enfin, euh, sans pistolet qui ne peut plus tirer, c'est plus un pistolet mm. Et là, on arrive à, cette, à cet effet-là. En tout cas, c'est acté comme tel, parce que ce n'est pas vraiment le cas.
1: En fait, on arrive à une incertitude, parce ouais. qu'il leur reste des balles, mais. Mm. Ils peuvent en ne pas, fait, ils ils le peuvent le le pas dit, partir.
2: d'avoir tiré la dernière couche et cartouche fiable, c'est assez euh, intéressant ce côté de. Bah, tout, tout est remis dans les mains du cas à ce moment-là. En fait. Je trouve que c'est mm. comme la, la, la dernière, euh, le dernier tronçon de route. Après, tu as vraiment le désert, tu es en mode. Ok, je ne sais plus du tout où on peut aller, en fait, c'est vraiment du hasard. quoi.
0: Eddie lui est inquiet de la distance qu'il reste à parcourir, mais le pistolero désespéré réussit à le rassurer un petit peu.
1: Il n'est pas désespéré, Roland Non. Il est déterminé. Il est
0: déterminé et, et <rire> il se connaît très très bien, il sait qu'il n'est pas encore au bout, en fait. Donc il est.
1: C'est ça, il, il est confiant. Il, quand il répond à Eddie euh, qui qu continueront autant qu'il le faudra, tu fais. Lui, il en est sûr et même Eddie quand il entend ça, il fait. <rire> je pense que
0: pour qu'il ait laissé d'État euh, tirer sur Eddie c'est qu'il a une confiance. Enfin, euh, il fait confiance au cas comme euh, comme personne. Et en même temps, si c'était pas le, le cas CAS, euh, il en serait pas là. Euh, il serait pas ce pistolet là, quoi. Si s'il si réussissait pas à se à se dire ok, bon bah j'ai pas le pouvoir de décider euh, et je, je vais suivre le chemin qu'on trace, quoi. Mais finalement, cette nuit ne ressemble pas aux précédentes. Déta commence à hurler dans sa... sans raison dès que l'un d'eux dort pour les empêcher de se reposer et ça l'amuse.
1: La teigne. Ouais,
0: l'enfer. Le, le, voilà. La privation de sommeil, l'enfer.
1: Ouais, je sais, ouais.
0: <rire> oui, tes enfants, ils font ça aussi, ils hurlent la nuit. Des fois. Ouais.
1: Bon, ça, ça, ça fait longtemps. Ça, ça fait.
0: Mais au deuxième cri, Roland fonce sur Déta pour mettre un genou à terre, et d'une voix douce tenter de parler à détat Et c'est là où je vais euh, où je vais faire appel à Zéphiriel avec sa VO, parce que du coup, nous en VF, on nous dit qu'il la voit et que... Et donc c'est comme ça qu'on sait qu'il parle à Odetta et que hmm. détat elle-même, elle se demande pourquoi il la vouvoie. Mais en, en anglais, il n'y a pas de tutoiement-vouvoiement. Donc en anglais, quelle, quelle est la, la parade euh...
2: ?« apparemment euh, euh, Du coup, je te l'ai écrit, mais je sais plus. Que...
1: »« C'est le passage 13. »
2: Oui, pardon, je l'avais noté, je l'avais marqué en plus. Euh, bon, en, at
1: en attendant, il passe quand même de ta gueule salope à si vous m'entendez et si vous avez quelques contrôles sur elle.
2: <rire>
0: oui, c'est ça. Ouais. Oui, je pense ouais, que c'est en juste fait un switch de registre. Euh...
2: Oui, oui. C'est ouais, c'est même pas tant un temps c'est pas un temps switch de registre, mais en fait quand tu le lis en anglais, tu comprends qu'effectivement il y a un, un aspect plus calme hmm. dans la façon dont il s'applique à lui parler. Euh, en fait, il y a, y a même il y a Odetta his voice was a whisper donc as tout de suite le fait de dire il parle calmement et, et en fait son, le paragraphe il est, euh, il est assez clair pour te dire qu'en fait je suis même pas sûr qu'il la vous voit vraiment en anglais en fait il n'y a pas de, de phrase spécifique ou de tournure de phrase qui indique ça il est juste plus poli et plus posé euh, tu vois, même dans le, dans le parler euh, qu'il aurait pu avoir en termes de pistolero ou de ancienne civilisation, il n'y a pas le zoo qui euh, fait office de vouvoiement sur les seigneurs comme ça qu'on pourrait retrouver. Il n'y a juste pas ça. C'est euh, vraiment Il lui parle vraiment euh, classique comme il pourrait parler à Eddy, de mon sens, mais je ne suis pas encore... Un tueur en anglais non plus, quoi. Euh, enfin, grammaticalement, euh, je te rappelle Tu sens que le,
1: le traducteur a, a eu besoin d'une manière de montrer euh, cette différence ah. de registre qu'il n'arrivait pas à traduire juste avec les, avec les mots et le, et le vocabulaire, peut-être, euh,
2: ouais, je anglais. trouve Ouais, je trouve que c'est un bon effet de traduction, en fait. Enfin, moi, je, mmh. je, je, je trouve ça... Je pense que je l'aurais eu lu en anglais, j'aurais pas compris euh, la différence de, de ton qu'il veut donner, ou je l'aurais implicitement compris, mais en français, je trouve que ça met son, son calme, euh, ça calme tout de suite le, la dose. Et tu disais qu'elle qu faisait référence au fait de dire pourquoi il me voit, c'est mm. ça
1: Qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça Je vous ai épargne l'accent. <rire>
2: euh, oui. Ah oui, de me parler comme ça. Oui, en fait, c'est exactement la, la même phrase. Oui. Euh, ok. C'est ton. Why, are you, talking to... Putain. Why are you talking at me that way <rire> C'est super dur à dire. C'est vraiment date DAT, tu vois, c'est vraiment ouais, du, ouais. Euh, de l'accent. Il euh, n'y a même pas le G à talking, c'est euh, intéressant. Mais du coup, euh, je, je, trouve que ça, je trouve ça fort. La traduction, pour le coup, elle est, euh, elle est, elle est bien faite parce qu'elle te montre vraiment les deux cas de, euh, de comment il veut lui parler et ça marque le... Ça marque le euh, la jonction, enfin, du coup, la différence de discours.
0: Oui, du coup, c'est moi qui ai interprété euh, qu'elle demandait pourquoi il la vous voit, et en fait, c'est pas tout à fait ce qu'elle demande. Mais,
2: ouais, ouais c'est marrant. Mais tu vois, c'est que ça marche Oui, c'est que ça marche. Que, du coup, la trad, elle fonctionne bien, en fait. Euh... Ouais, complètement. Euh, c'est bitch aussi, ouais, donc ça marche, euh, c'est bien ça. Cette salope, quand il dit cette salope, on mmh. a rien à faire, c'est bien cette bitch. Euh... Mmh. C'est vraiment, euh, ça passe super bien, je trouve.
0: Donc il parle à Odetta, il pense qu'elle l'entend et peut exercer une sorte de contrôle et lui demande d'empêcher Detta de les réveiller une troisième fois. Et j'ai vraiment l'impression de voir Susanna derrière les commandes avec Mia. C'est un peu ça. Ouais, et
1: et ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est quand il, quand il parle à, à Odetta, il... Euh on sent, la peur, enfin, on sent que Déta, elle a peur, en fait. Et il lui dit clairement qu'elle cherche, elle, elle cherche un peu à se faire tuer, mais surtout, elle cherche sa mort à elle, au Déta. C'est là aussi où, pour la première fois, il nous reparle du fait qu'elles se, elles, elles se connaissent. Euh, elles savent qu'elles sont l'une et l'autre dans, dans le même corps ouais. et qu'il y a Déta qui veut se débarrasser mmh, de Déta.
0: C'est vrai.
2: Mmh. vrai. Moi, j'aime bien ce passage sur, le, euh, sur la fin, parce que tu as vraiment le... Le, le discours qui se pose, avec enfin qui se pose, le, le, le discours qui se fait en mode, euh, justement, elle sent trop chez elle, il se peut donc que vous puissiez m'entendre, blablabla. Bla. Et en fait, à la fin, il, il t'as l'impression qu'il fait des pauses entre chaque phrase. Et je trouve que ça a assez bien représenté dans le bouquin, c'est empêcher là de s'arriver une troisième fois au détat, point, à la ligne, on rouvre les guillemets, je ne tiens pas du tout à la bâillonner point, à la ligne, on rouvre les guillemets, mais si j'y suis contraint, je le ferai. Et à un moment, le côté de « tu sens... » Moi, je sentais son discours en mode « fais-le, sinon ça va mal <rire> se passer. » Et c'est assez euh, je trouve que c'est assez posé comme, comme une structure de phrase. Enfin, je trouve ça, marrant.
0: Et donc, Déta ne criera plus cette nuit-là, mais ce sera toujours bien elle qui le retrouveront dans le fauteuil à leur réveil. La journée est éreintante, il n'avance pas, le fauteuil bascule deux fois, la deuxième manquant de tuer Déta de peu, cette dernière ne s'arrêtant pas une seule seconde de ricaner.
2: A noter que la phrase est « Ils couvrir une lieu ce jour-là ». Point mathématique. Une lieu est égale à 4,828 km Voilà, c'était juste pour le dire. Okay. Parce que je t'ai revenu sur le... <rire> la fois d'avant, sur les je sais plus quelle mesure. Ça ne fait pas 19.
0: Non, j'étais en train de compter, ça fait 22. <rire> <rire> Écoute, voilà, on a les travers qu'on a. <rire> oui, bah oui, 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 oui hein, bien sûr. <rire> on <assume. rire> À la fin de la journée, Roland explique à Eddie qu'il va devoir tuer les homards de à coups de pierre. Lui est incapable de viser et explique son état par le cas. Et en fait, il est dans un tel état qu'il rit même à le caca d'Eddie. Ça, c'est un, bon, un bon indicateur de. Il va vraiment pas bien du tout. <rire> Eddie réussit à tuer un homard et d'Etat refuse toujours de manger. Pas de cri la nuit suivante, mais au matin, c'est encore elle. Et, et, et c'est exactement là, on est sur le point 16, c'est exactement ce qui a marqué dans le point 16. Juste ça. Ouais. Pas de cri cette nuit-là, mais au matin. C'est incroyable, incroyable de
2: l'avoir noté juste sur cette phrase, c'est vraiment le désespoir intense, oui. quoi.
0: Oui, oui. <rire> c'est encore elle. Ce que je suis en train de me dire, c'est vraiment, on dit, bah, ils espéraient, et, en fait, non. Et c'est aussi simple que ça, quoi. Déta ne tente plus de basculer le fauteuil. Entre l'état d'Eddie, celui de Roland, et le terrain défavorable, qui commence à se transformer mais qui reste impraticable, elle s'est peut-être résignée, ou elle commence elle aussi à décliner, rappelant qu'elle ne se nourrit pas. La plage touche à sa fin, les collines arrivent, Eddie voit du terrain plat et s'inquiète alors qu'il entend dans les reliefs désolés des cris d'animaux sauvages. Il est aussi inquiet de la progression de l'infection de Roland. Il s'inquiète qu'il n'y ait pas d'autre porte, et il s'inquiète qu'Odetta soit morte. Cette nuit-là, Eddie est réveillé par Deta, qui pense que Roland est mort. Il ne l'est pas, mais c'est tout comme il rappelle à Eddie les, boxe, les boxeurs roués de coups à terre alors que les spectateurs et son frère avec lui devant la TV crient pour qu'il continue à être tabassé et que lui prie silencieusement pour que ça s'arrête.
2: Je trouve ça marrant sur le « t'es es loin de la première à avoir cru ça », ce que dit Roland. Et en fait, j'avais... Je sais pas si on a, on, on a parlé des sœurs Deluria mais en fait, du coup, je, 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 je pensais fort à ce passage-là, en fait, sur, euh, parce que... Le passage de, des petites de délumérières, en fait, c'est Roland qui a allongé ouais. 80% du bouquin en mmh. train de crever. <rire> Je trouvais ça marrant, ce passage.
1: Euh, moi, j'ai bien aimé la, la façon dont on décrit Roland quand il se relève complètement bah, défoncé de fatigue, mmh. de mmh. la maladie. Et, euh, et dit qu'il s'imagine un homme en train de gravir une échelle invisible. As vraiment, tu, tu vraiment la difficulté, il y va étape par étape. Tu sens le, que c'est dur, extrêmement dur pour lui. Mais comme c'est Roland, Roland l'inflexible. <rire> Il va y arriver. Ça lui prendra le temps que ça lui prendra, mais il va y arriver. Et c'est lui qui, en plus, encore une fois, donne le signal du départ. C'est pas Eddie qui prend les devants, c'est Arrest Roland qui mène la danse.
0: Oui. Parce qu'effectivement, il, il se relève et il se met en route vers une nouvelle journée de marche. En milieu de matinée, Deta montre les premiers signes d'un mal de tête. Elle se sent mal, elle pense qu'elle va vomir et dans un spasme, hurle sans accent, c'est moi qui ai cassé le plat de ta vieille conne de tante bleue. Puis plus rien. Quand elle rouvre les yeux, c'est Odetta qui est là et Roland s'évanouit. Et voilà, à ce moment, euh, j'ai vraiment eu l'impression que c'était qu'on était en train de nous dire que toute la force qui lui restait, euh, elle était concentrée sur le fait de surveiller d'Etat et que maintenant qu'il n'y mmh. a pas d'Etat, il, 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 il lâche, il se relâche. Il lâche et, mmh. et il sombre. Il se dit « ok, c'est bon, le, le plus gros danger, la plus grosse menace, elle est écartée pour l'instant, je, je lâche tout ».
2: Euh, tu, tu disais sans accent, mais il y a encore l'accent sur la deuxième phrase qu'elle prononce. Ooh, ok. C'est le, ouais, c'est moi, je l'ai cassé, je suis toujours vachement, vachement contente de, l et elle s'arrête là. Ok. Qu'il y a toujours un, un tout petit peu l'accent. Ouais. Mais euh, c'est effectivement, enfin, c'est marrant que le, elle se parle à elle-même, en fait. Oui. Elle parle à haut ah oui. Odeta euh, et elle se, bat, elle se bat pour revenir en oui. fait. Euh, okay.
0: oui, oui, on a l'impression qu'il y a qu un combat interne et qu'en fait elle, elle lui dit... Euh, on ne sait pas ce qu'Odetta lui dit, mais Déta lui répond, mais lui répond à vote du coup, ouais. pour l'empêcher de venir. Et donc le chapitre se termine avec un bout de carte de tarot brûlé, les amoureuses les amoureuses il ouais, Amoureuse. y a une faute c'est qu'est-ce que j'ai <rire> dit les amoureuses ouais.
2: en VO et VF c'est la même c'est marrant Et, et j'ai cherché il n'y a aucune ref okay. enfin, je n'ai pas trouvé de ref sur les internets multimédia donc je ne sais pas ce que ça veut dire ok ok
0: le chapitre suivant, c'est Rebrassage, qui, du coup, de façon très surprenant, surprenante, ne ressemble pas du tout au brassage qu'on a eu pour pre la première partie. C'est juste, euh, ça pourrait être un chapitre 5, euh, euh, de... Eddie galère sur la plage, euh, ça serait la même chose, quoi. <rire> Je suis pas étonné
2: qu'il ne ressemble pas, en vrai, parce qu'on a vraiment une histoire différente, enfin, une, un, une construction de chapitres différentes entre Eddie et Déta au départ. Mmh. Euh, parce que l'un se passait dans le monde dédié l'autre se passait sur la plage quand il y a tout, toutes ces différences là et du coup je ne suis pas étonné que le rebrassage il l'ait voulu différemment aussi mmh. là dessus pour montrer qu'il ne faisait pas la même structure mmh. c'est marrant
0: du coup c'est pour ça que c'est moi qui arrive c'est <possible. rire> Donc, avec Odetta qui... J'avoue,
2: expliquons que tu me l'as demandé et j'ai fait non, si tu veux le faire, ça me va. Oui,
0: alors qu'en plus, je te l'ai demandé, j'avais quasiment fini le résumé, tu vois, parce que j'ai à peine fait attention que, du coup, c'était rebrassage et et ça, ça continuait de façon tellement fluide que je l'ai fait naturellement. Oui,
2: complètement. Ouais. Je n'ai je, 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 pas voulu... Tu... <rire> tu vois, j'ai tellement aimé ça que je n'ai pas voulu le faire. Euh, par contre, sur le titre, je trouve ça assez intéressant, le rebrassage... Euh, en termes de jeu de cartes, je veux dire, si on fait un jeu ensemble autour de la table, si on rebrasse les cartes, c'est qu'on vient de finir la partie et qu'on donne la main au joueur suivant. Parce que dans, quand tu joues à la belote au tarot, tu passes la main, à, tu passes le, la distribution des cartes, tu la passes à côté, pour le premier joueur en tout cas. Et du coup, c'est intéressant parce que là, le rebrassage, c'est ce, ce, re, ce qui donne la main à Eddy sur la suite. Parce que c'est lui qui du coup, il va devoir gérer la fin de ce passage-là. C'est le seul qui est debout. Du coup, qui est un rebrassage, c'est un peu comme si Roland passait la main mmh. à Eddie pour la suite en mode euh, je peux pas gérer en fait. Et sur l'effet le, jeu de cartes et passé au jour suivant, ça a fait sens pour moi en fait.
0: Avec Odetta qui pousse sur les roues, c'est bien plus facile d'avancer. On comprend qu'ils avancent sans Roland, restant en arrière trop fatigué. Il a rappelé à Eddie qu'il doit rester sur ses gardes. Detta le tuera à la première occasion quand elle reviendra. Et c'est pas si elle reviendra, c'est quand elle reviendra. Pour Eddie, leur seule chance de s'en sortir est le fauteuil. Ils sont trois ici, dont deux infirmes. Si Roland meurt, ils resteront bloqués dans son monde. Le fauteuil permettra à Eddie de les emmener tous les deux à la troisième porte.
2: C'est quand même fou le cas quoi, qui pense à ce fauteuil-là à bon moment. Ouais. <rire> voilà.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que s'ils n'avaient pas pioché une infirme au final, en fait, il ne aurait... il peut pas porter Roland, il n'est pas assez fort pour ça, ouais. il ne l'aurait pas traîné non plus. Euh... Après, bon, s'ils ne piochent, euh, piochent pas le fauteuil, ils peuvent, euh, ils peuvent aussi euh, piocher du kéflex, quoi, tu vois. <rire> <rire> Au
2: pire. Les antibios, c'est bien aussi. Ce oui. <rire> n'est pas automatique, mais des fois... <rire> ouais, mais ça n'aurait pas forgé l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui ouais. Ça n'aurait mmh. pas rapproché autant euh, dans la douleur
0: Oui, parce que l'apprentissage de corte, c'est ça. Hein, euh, on se soude dans l'adversité, hein, dans l'idée. Donc, Donc ça fait partie de l'apprentissage de corte.
1: Il y a un ennemi commun, c'est cortes <rire>
0: Avant de laisser Roland, Eddie a quand même pris le temps de le mettre à l'ombre, le pistolero le pressant d'aller donner à manger à Odetta et de ne surtout rien dire sur l'autre. Eddie obéit est, eff est effectivement am très amoureux d'elle. Elle, elle trouve Roland difficile à aimer, mais contre sa propre attente, elle aime bien le homard. Durant ce qui a été la présence de Deta, elle, elle pense qu'elle a essayé de manger ce crustacé mais qu'elle vomissait à chaque fois. Même si elle l'aide beaucoup, Eddie est évidemment épuisé et sous l'insistance de Deta, il dort une heure. Pas de trace de Deta à l'horizon. Et c'est moment, parce qu'à ce moment-là, on est au passage 3, King il a tenté un faux suspense de « et si elle, si elle switchait quand il dort », mais a priori, il aurait vu les signes de la migraine arriver. donc même nous, on n'y croyait pas. Ouais. Retour en arrière quand Eddie va parler à Roland qu'il vient de mettre à l'ombre, et pendant qu'Odetta mange son premier repas depuis des jours. Le pistolero lui dit d'aller à la porte et lui donne un revolver avec ce qui semble être des cartouches peut-être fiables pour qu'il qu mange en chemin et pour se défendre aussi. Pas contre le chat sauvage qu'ils entendent la nuit, mais contre des tas. Et moi, je me dis vu la gueule des homards dans ce monde-là, euh, je pense qu'il y a beaucoup à, grain, à craindre des chats sauvages. <rire> <rire> <Parce que rire> Quand tu compares, Clairement, j'aurais pas confiance oui, non, dans mais, cette déclaration. Oui, non, mais je pense clair. que la moindre
2: puce, t'en as peur. Quoi. Oui,
0: de ouf, de ouf. Et donc, euh, oui, que, que c'est plus pour se défendre contre l'état et pas contre les animaux. Euh, J'aime beaucoup
2: le, le passage où Hazy prend l'arme avec respect, surpris comme auparavant par son poids. Le, le, le côté respect de la, du passage de l'arme de l'un à l'autre, je trouve ça... Toujours assez, assez, assez bon. Il précise après, j'ai chargé ce revolver avec ce qui me semblait être euh, le, les cartouches qui ont moins le pris prix l'eau. Deux points. Les trois étaient au-dessus de la boucle de chaque ceinture. On revient sur le chiffre 3, encore une fois, qui a une importance particulière sur ce passage. Enfin, sur ce bouquin. Et tu peux te... Je note Roland qui fait de l'humour. Ça choque personne. <rire> tout va bien
0: Il a dit quoi déjà
2: euh, si tu parles, euh, toi, quand, quand il dit, toi aussi tu l'as entendu, si tu parles de ce qui miaulait dans les collines, la réponse est oui, mais c'est non si tu penses à ce type aux yeux en boule de loto du genre de celui qui est en train de me Bon voilà, je, je, suis, je place une petite phrase d'humour en, en deux trucs. J'ai entendu, et vraiment c'est entre. C'est la fièvre, c'est la fièvre. Ouais, c'est bien, ouais. Non mais le passage, c'est. Ouais, on parle du chat sauvage, ouais, je vois, je l'ai entendu. Du mec qui est en train de me regarder, chelou. Non, je ne l'ai pas entendu. Par contre, oui, effectivement, c'est un chat sauvage. C'est vraiment ça, la phrase. <rire> c'est en mode, euh, je te place une petite vanne au passage. Euh, il parle juste après... Je parce que tu as avancé un peu plus que, 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 que ce que j'avais noté. Donc je, ouais, je ouais, me ça rattrape. Euh, non sans répugnance, Eddie Akissa, de toute façon, ces putains de cartouches, Elle est sans doute faire long feu. Juste point, euh, point euh, vocabulaire. Faire long feu, c'est un terme français. Euh, qui dit c'est un misfire en français en anglais si je ne pas de pas euh, c'est quand ça faire long feu ça vient de quand l'action traîne en longueur et que la, en fait c'est la poudre pour qu'elle fasse feu de la balle qui est à l'intérieur du canon elle doit s'enflammer rapidement et fortement pour et provoquer ce qu'on appelle une explosion si, la, si ça traîne en longueur, c'est-à-dire si la poudre brûle petit à petit, bah en fait il n'y a pas d'explosion parce que chimiquement ça ne crée pas de, de choses et donc du coup c'est ce qu'on appelle faire long feu c'est que l'action prend du temps à arriver à, au bout et donc du coup c'est un peu ce qui se passe sur la plage Tu t'es senti concerné là <rire> ouais, Clairement. <rire> euh, et du coup c'était euh, juste pour l'expression le, parce que ça fait longtemps que j'ai long feu en tête en disant ça fait long feu mais je ne savais pas d'où venait l'expression et j'ai pris le temps de la regarder donc euh, je voulais la partager avec vous et c'est, j'aime beaucoup le passage où Roland pète un câble quand il dit que quand il dit, je vais peut-être lui laisser le revolver parce qu'en fait il y a un chat sauvage qui traîne. Et j'aime bien Roland qui pète un câble d'un coup, tout le peu d'énergie qu'il pouvait avoir dans lui, ça, il devient super Saiyan en mode, t'es con ou t'es con, comment ça se passe Hyper patience, ouais. Ouais.
0: Oui, parce qu'il lui dit qu'une fois à la porte, il faut la laisser là-bas en sécurité et revenir le chercher avec le fauteuil. Évidemment, il enterre vivante la proposition d'Eddie de laisser l'arme à Odetta pour qu'elle se défende. Trop dangereux si Odetta revient, il n'aura qu'à lui laisser un tas de pierres s'il ah, a besoin un de se tête défendre. De cailloux Laisse-lui des petits cailloux S'il y a un gros chat, il aura peur des cailloux. Oh, ça. Et je... <rire> Eddie n'a pas d'autre choix que suivre les conseils du dernier des salauds qui, depuis des années, trouve toujours des moyens pour s'en sortir.
2: Intéressant, à ce moment, c'est parce que ce côté dernier des salauds, en fait, le, le début du passage, c'est euh, bon, tu pars où tu restes, mais arrête de me traiter de tous les noms, parce que Eddie vient d'insulter Roland en mode, t'es un connard, je vais pas lui laisser quatre pierres pour se défendre. Et euh, Eddie lui... Euh... Non, pardon, c'est Roland qui dit ça. Et Eddie lui répond, t'as oublié quelque chose, quoi De me dire de grandir, c'est toujours ce que se faisait, finissait par dire euh, Henri, grandis un peu gamin. Et la réponse de, de Roland, elle est incroyable, parce qu'il n'est pas le grand frère, il lui dit juste... Je crois que ça c'est déjà fait. Maintenant tu es grand, alors tu pars ou tu restes Et en vrai, il sourit, il
1: sourit en disant, en disant ça. En
2: ouais, plus. un petit sourire, un euh, truc. Et en fait, c'est mmh. vraiment le côté, euh, euh, je suis meilleur que ton grand frère. En fait, t'as pas compris, j'étais pas ton grand frère. Je suis meilleur que lui. En fait, je suis un meilleur mentor que ce que t'as déjà eu. Mmh. Et euh, c'est vraiment le euh, Eddie qui prend la conscience de ça. Euh, et qui, qui s'inquiète de Roland derrière en disant, mais toi, du coup, qu'est-ce que tu vas manger Il dit, bah, le dernier des salauds trouvera bien un moyen. <rire> ça fait des années que le dernier des salauds en trouve. Et euh, Eddie vient s'en excuser de, de l'avoir traité comme ça en disant, je suis, je suis navré de t'avoir appelé salaud comme ça, Roland, mais cette journée, c'est un vrai calvaire. Et en fait, je trouve que leur échange, il part. Enfin, euh, il, il, est, il, est, il est trop cool, en fait. Ce, tout ce passage-là est incroyable sur le. On sait comment ça doit se passer. On sait que ça va fort, Enfin, on sait que ça va fort. On sait qu va pas respecter la moitié de ce qu'a dit Roland parce que c'est un idiot. Mais euh, le fait que Roland prenne encore le temps de lui dire "T'as grandi, t'es quelqu'un de meilleur que ce que t'étais avant." Et moi, je suis pas ton frère. En fait, je suis là pour. Je suis ton compagnon de route. Je trouve ça. Euh... Enfin, moi, je... ça m'a tiré presque une larme, une mmh. petite larme à l'œil. Mmh. Ce, ce petit passage maintenant que tu le dis, ça, me...
1: ça Je note quelque chose et je suis pas sûr que ce soit une que ce soit vrai, mais. Il l'appelle Roland. Je crois que c'est une des premières fois que Eddie utilise son prénom comme ça ou pas loin. Il, il s'en sert jamais de son prénom. Il se parle entre eux comme ça, mais il n'utilise pas son prénom. Même pour, euh, quand il parle à détail, il parle de l'autre, là. Ou à haut détail, il parle de l'autre, il parle du pistolero, enfin, il parle de trucs. On n'entend oh. pas si souvent que ça euh, Roland dans la bouche des autres personnages, je trouve. C'est peut-être qu'une
2: fausse impression que j'ai, hein, mais... Je pense que c'est notable ici parce que euh, là, il le dit un peu avec respect. As un peu ce côté de. Euh, il marque mmh. le moment où il dit euh, Je m'excuse Roland. Donc a un côté fort euh, de, de la phrase. Je pense qu'il l'a déjà prononcé. Je, je, je jurerai pas que c'est la première fois.
0: Ouais, parce que quand il se moque de lui, il lui dit Monsieur. Genre, Monsieur reprendra bien de la bisque de homard, euh, Monsieur machin, Monsieur truc. <rire> Mais euh... ouais, 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 à ouais, chercher à voir. C'est possible.
1: Il y a 50, 506 fois le mot Roland dans euh, ah oui. dans le livre, euh, je vais pas vérifier chaque, chaque
0: fois. Non. monsieur des personnes qui veulent le faire, j'enverrai des goodies, qui de me <rire> les pour nous. Bon, attends, je vais le faire alors. <rire> Retour à Eddie, au détail qui progresse vite, mais pas de porte en vue. Elle en profite pour l'interroger sur Roland, et il semble que son cerveau est reconstitué les bouts manquants avec une image d'un Roland qui passe son temps à crier. Eddie est au bord de la dépression amoureuse à se poser des questions sur son existence <rire> en regardant Odetta s'émerveiller devant une étoile dans ah. le
1: ciel. Franchement, là, Eddie, c'est vraiment... C'est <rire> le, le petit jeune, là. Oh, mon Dieu, mais
2: Sorman, elle ah, est Att ben, attendez, euh, belle Attendez, vous êtes sûr de tout le passage de, du truc C'est un, un des meilleurs passages du, du, <rire> des deux chapitres, Oui, j'ai
0: mis « Je passe vite », mais toute cette partie sert juste à montrer la dépendance affective qui se crée entre ces deux-là, surtout pour Eddie qui trouve une nouvelle personne à aider et à aimer une nouvelle drogue. <rire>
1: Vous verriez la tronche de Zef là. What oh, J'ai vachement
0: noté ça. <rire> Attendez. Moi, l'histoire ne me touche pas On, on va
2: reprendre. Vais... <rire> Il dit il chasse des homards sauvetés pour euh, le couple, d'accord. Qui a failli se faire. On... King précise qu'il a failli se faire becquer un doigt, mais que lui, ça lui arrive pas parce qu'il a oh, pour reprendre la théorie de Emily au début euh, de, de ce roman, de ce, ce tome-là, n'a rien à sacrifier pour arriver à quelque part que je trouve ça plutôt cool que ce noté et ça allait plutôt dans le sens de la théorie ouais, c'est
0: vrai j'avais pas relevé mais oui euh,
2: et le euh, brillante étoile dans le ciel noir euh, je vais pas vous faire le passage Moi, je le trouve absolument merveilleux mais euh, juste j'ai pas de rêve sur cette chanson de brillante étoile dans le ciel noir mais en VO euh, c'est une berceuse euh, qu'ils chantent tous les deux euh, starlight Starbright uh, first star I see tonight I wish I may I wish I might I've this wish I wish tonight
0: Star bright, first star I see tonight. Wish I may, wish I might. Have the wish I wish tonight.
2: Et je trouvais ça assez mignon en vrai qu'ils sortent une petite berceuse tous les deux. On dirait euh... du Elton John. <rire> On dirait du Elton John. Ça, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Euh, et euh, j'ai noté quoi euh, et donc du coup c'est pour ça qu'ils amènent à exaucer le souhait à la fin de, de ce passage là parce que ça, ça parle effectivement d'exaucer un souhait euh, si je dois mourir dans cet étrange endroit que ce ne soit pas trop dur et que ce soit et que ce bon jeune homme soit à mes côtés c'est fort quand même. Elle-même, elle tombe amoureuse de lui. Euh, des... enfin, c'est vraiment euh, en, place, en place du Disney en plein milieu du, de la tour sombre. Là, euh... Oui, c'est sûr.
1: Eh bien, surtout, si tu prends le, le, le passage qui termine, le, le, qui termine le, ce, ce chapitre 6, là. Enfin, pas ce chapitre, ce passage 6. Plus tard, sous le lent menuet des galaxies insolites, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre, partageant sûr. le sentiment de n'avoir jamais vécu l'acte d'amour avec une telle douceur, une telle plénitude. Arrête ces putains de mots. <rire> non, non, mais j'avoue. elle est en train est... de
2: mourir. Arrêtez ça. Ah,
1: la... Moi, la guimauve, j'aime pas ça. La guimauve. Non, non moi, Disney
2: de ouf là. Moi, j'aime bien ce passage-là. Effectivement,
1: ça fait, euh, ça, fait une grosse, euh, ça fait, une grosse, différence avec, euh, avec tout le reste, toute l'ambiance à, à côté, quoi. Non, mais le... t'aimes pas l'amour, Edie. C'est la
2: fin de purgatoire de Eddie Ça montre la fin de sa dépendance à l'héroïne. Ça montre la volonté d'Odéta à s'en sortir de son propre truc. Ça marque le début de
0: leur couple. Ça marque le début de leur amour sur tout ce qui va se passer sur cinq tomes derrière. Pour moi, à ce stade, c'est deux personnes désespérées qui niquent parce qu'il ne reste plus que ça à faire. Ah, je trouve vache. On pas dire ça en commentaire. C'est ce qu'elle dit. Odéta, elle dit, si c'est la fin, pourvu que ce soit pas trop dur et que ce soit avec ce jeune homme. En plus, bah, c'est si une notion d'amour, c'est une promesse
2: d'amour. <rire> si je dois mourir avec que ce soit avec ce jeune homme là, c'est une promesse d'amour. C'est ce que tu dis devant au
0: mariage. Non, pour moi, c'est pas une promesse d'amour parce que, la mort que pour moi, c'est un acte désespéré. Pour moi, c'est un acte où ils se disent bah, en fait, on va pas s'en sortir. Donc bah, on prend la première personne qui vient et bah, il se trouve que bah du coup, il y aura plus qu'elle après. Mais euh, pour moi, c'est désespéré. Et si ça avait été une autre personne qu'Odetta, au ça aurait été exactement la même chose. Alors, je vous invite à voir Constantine, le film
2: euh, avec Hugh Reeves, qui est un des meilleurs films euh, de, de DC qui a été fait, euh, je, je pense. C'est vrai. Il y a... je sais pas où o tu vas venir avec ça, mais non, non, vrai. mais autant, autant, il <rire> y a un pas. Enfin, le film est discutable sur point d'aspect. Il y a chez dedans machin. Il y a, il y a un aspect qui est très fort. Je, je spoil le film, il y, y a prescription. C'est Lange Gabriel qui veut mettre, euh, qui veut faire naître le fils de Satan, euh, Mammon, sur euh, sur Terre. Son son point d'orgue de pourquoi je fais ça, c'est l'humain n'est jamais plus croyant et n'est jamais plus confiant en ses capacités qu'au moment où il est désespéré au point de se dire qu'il n'y a plus rien à faire. Et En fait, c'est ça qui est fort dans ce passage-là. C'est que, autant oui, c'est un acte de désespoir. Ah. Oui, ils n'ont plus rien. Ah. Effectivement, ils savent qu'ils vont mourir. Il n'y a plus rien. C'est une plage. Ils n'ont rien à bouffer. Ah. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir euh, faire deux pas demain. Je suis complètement d'accord. Mais c'est justement cet acte de désespoir et cet abandon au désespoir qui prouve leur vrai sentiment derrière c'est en fait il n'y a plus ils peuvent il y, y a plus rien à mentir en fait il y a plus de mensonges il n'y a plus rien du tout ils, ils peuvent être vrais eux-mêmes en fait en disant je vais mourir demain ils vont mourir demain s'il faut et en fait c'est cet acte de d'abandon complet de se dire Ok, bah on se raccroche à la seule chose qu'on peut avoir qui est encore vraie dans cet acte présent, c'est l'amour en fait,
0: et c'est le seule chose qu'ils ont là pour Pour moi, c'est pas encore de l'amour, ça se transforme en amour parce qu'ils basent, parce qu'ils construisent quelque chose à partir de ça, mais que ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ils l'auraient quand même fait. Et pour moi, à ce stade, c'est pas de l'amour. Quand tu dis que ton acte de désespoir, tu peux le faire, peu importe qui t'en en face, c'est juste parce qu'on est tous les deux désespérés, c'est pas encore de l'amour. Mmh, pour je moi, pas, je suis
2: d'accord. Ça, ça aurait je été d'état crois... en face de lui, jamais il aurait fait ça. Ah oui, non, eh oui, non, ouais. arrête. Euh, bah, non, mais oui, je, je, je comprends
1: ce veux... que tu veux dire, Ali. Mais, mais il aurait pas Ken n'importe qui, hein. Mais bien sûr Faut pas dire non, ça moi, ça marche pas Ça me touche Faut pas, pas. dire ça
2: Attends C'est uh, un a... beau bon gars, Eddie. <rire> c'est le cas Non mais je veux dire, c'est que c'est le cas, c'est le destin qui les réunisse, qui, qui, qui fait en sorte qu'ils puissent vivre ensemble qui, cette, cette histoire d'amour qui va durer, qui va donner quelque chose de fort, qui va donner quelque chose de beau jusqu'à la fin du tome 7, qui va faire quand même passer Audée, euh,
0: Susanna vers travers une porte spécifiquement pour rejoindre l'homme qu'elle aime. Enfin, tu peux oui, pas... on le sait Tu peux. Tu... On, là, hein là, on le sait, on sait ce qu'il y a après, mais pour moi, à ce stade c'est pur acte de désespoir et en plus ah ben bah lui il est un peu mignon et ben bah lui lui il est amoureux parce que forcément il tombe amoureux dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui alors non seulement elle, elle est noire et en plus il faut la pousser alors en plus elle est schizophrène donc son son putain de syndrome de l'infirmière <rire> il est il est fou le trigger donc il est à fond sur elle et elle bah ouais elle elle a personne d'autre et à part l'autre qui passe son temps à crier et qui ressemble à rien et ce gentil jeune homme machin bah évidemment qu'elle qu se le fait lui et pas Roland quoi tu vois
2: mais c'est Ton discours <rire> est contradictoire de base, Non. tu peux pas dire, elle, elle, elle aurait pris la première personne et, et elle aurait pas pris Roland Non, elle aurait, elle, elle aurait pas pris Roland, mais je veux dire, en fait,
0: quand je dis ça aurait pu être n'importe qui, c'est une façon de parler Je suis pas en train de dire que n'importe quelle personne, je veux dire, quelqu'un d'autre de gentil à la place d'Eddie, elle l'aurait quand même pris C'est pas Eddie, c'est juste que... Ça aurait que... Été Jack, ça aurait été pareil
2: <rire> Bon... bon, bon. Non, mais ce que, ce que, je, je comprends ton point et je suis complètement je, je, je en accord avec ton point sur le fond. Je trouve juste que parce qu'on sait que c'est le cas qui amène tout ce qui, am tout ce qui va être amené, que tu connaisses ou pas le, la suite du roman, comme c'est le cas depuis le début, K.A., en fait, cet acte de désespoir, pour moi, il est intensément oui, fort parce qu'il est lié à, au destin qui va les mener. En, oui. à, à ce qui va, quand bien même tu ne sais pas ce qui va arriver.
0: C'est pas ma lecture. J'entends. Je, je pense qu'il faut qu'on soit là
1: on est au point il faut dire on est d'accord pour être pas ah, d'accord oui, oui,
0: complètement, oui, ouais, complètement complètement mais après euh, je... oui alors si vous voulez jouer sur les mots c'est pas n'importe quelle personne <rire> n'importe quel garçon d'à peu près son âge d'à peu près gentil elle aurait couché avec quand même
1: on avait dit qu'on était d'accord pour être pas d'accord.
0: Oui, oui, Non, mais juste revenir sur ce côté de on chipote sur moi qui dit n'importe qui. Je voulais pas dire n'importe qui. Non,
2: ça va. Bon, on peut te charrier un petit okay. peu. Je te prends dans excuse j'ai fait un peu de mauvaise foi pour, pour te contredire j'aurais jamais dû faire ça.
0: Donc le lendemain, ils continuent leur progression et on apprend qu'il n'a pas plu une seule goutte depuis puits qui est dit « et en fait, on s'est rendu compte qu'on a très peu d'occurrences de pluie dans l'autre monde, euh, qu'on est vraiment en ambiance aridité et désolation. Et Grand tu t'as trouvé On s'est posé la question sur le Discord, en fait. Et toi, Grand tu t'as trouvé euh, quelques mentions, genre quasi une dans chaque tome, mais c'est tout. Et, euh, et et du coup, t'avais tu nous disais un Oui, et dans peu, certains
1: cas, c'est des mentions de il a quelqu'un lui dit qu'il a plu il y a pas longtemps ouais,
0: ou qu'il y a de la bruine au loin ou qu'il y a ouais. un, un seau qui est rempli d'eau de pluie dans l'idée.
1: Il y a peu de, 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 de témoignages directs de la part des personnages de la
0: ouais. et que à ce stade. Et que, et que ça donne potentiellement l'idée que l'eau, c'est une source de vie qui s'est peut-être tarie quand Roland a commencé à tirer la carte. Et ça, c'est toi qui l'avais avancé. à voir. Après, ça a, a pris l'impression que c'était déjà un peu tarie avant, mais que ça rejoint l'idée que bah, en fait, euh, lentre mondes, c'est full désolation, donc euh, le fait qu'il n'y a, a, a plus d'eau, ça la va vie, Donc,
1: Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de la vie. Ouais. Hein. Donc, ça euh... va
0: avec. Eddie se demande ce qu'il doit faire s'il atteint les collines sans voir de porte, et c'est finalement Odetta qui la première aperçoit quelque chose au loin. Eddie, lui, ne voit rien, semble apercevoir quelque chose, mais pense que c'est plutôt la projection du souhait de voir la porte. Il continue. Et 30 minutes plus tard, il se rend à l'évidence. Oui, il y a une porte, elle a de bons yeux, peut-être même meilleurs que ceux de Roland. Notons en effet qu'aucun des piochés n'a de lunettes de vieux, et moi, je me suis dit, moi, là, j'ai des lentilles de contact, j'ai moins 6 à l'œil gauche et moins 5 à l'œil droit. Je serai pas pistolero, c'est sûr. Et je me demandais, mmh. est-ce que si Morte a des lunettes ou pas? Il a pas de, on, on se souvient pas si y a des lunettes de vue.
1: Euh, va falloir y retourner mais là, je savais bien bon, on
0: verra euh... en prochain épisode mais ça serait marrant de euh, de se dire que en fait euh, que par défaut s'il a des lunettes de vue ça a un indice qu'il est juste pas compatible avec le tirage de cartes et qu'il passera pas à la porte quoi ou en tout cas qu'il ne deviendra mmh. pas pistolero et, et peut-être que Callan est un peu mieux payé il le sait pas et que c'est pour ça qu'il ne devient jamais pistolero <rire>
1: mais laissez ce pauvre Callan <rire> en paix ça suffit maintenant
0: donc ils accélèrent leur avancée et Eddie s'inquiète de la marée montante, ça leur laissera peu d'espace entre l'océan et l'oblique des collines. Ils s'inquiètent aussi du miaulement dans les collines, remarquant qu'en se rapprochant d'elles, le reste de la faune a changé. Aux alentours de 4 heures, ils atteignent la porte. Ils regardent la porte, restent plantés devant, sans comprendre les deux mots inscrits dessus, même s'ils glacent Eddie de désespoir.
1: En arrivant, à... enfin, avant d'arriver à la porte, quand même, il se dit que euh, Odetta a des, des yeux probablement meilleurs que ceux de Roland,
2: quand même, parce qu'elle l'a vu de très, 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 très loin. Ouais. Parce que Emmy a dit ouais.
1: Ah merde, j'ai des absences.
2: pas grave moi aussi. Des ciseaux que t'as dans la main, grand poil
1: Non, c'est un c'est un lettre ah, tu... J'ai pas de lettre.
0: Ah c'est cool, ça va <rire> non, faire je... du bruit un nettoyer je... au montage ça. Non c'est faux, il fait pas de bruit celui-là. <rire> c'est justement il n'y a pas
1: de il y a pas de quick quick il y a pas de, couic -couic, a pas de... <rire> pas de mécanisme. <rire>
0: Euh, en faisant le tour de la porte, ils voient ce que Roland a expérimenté sur la première. Euh, ils n'ont pas eu le temps sur la deuxième. Quand on fait le tour et qu'on passe sur le côté, elle disparaît. Il n'y a pas de tranche et il n'y a pas de dos. Eddie tente d'ouvrir la porte mais il n'y arrive pas c'est un peu comme Excalibur seul l'élu peut et c'est marrant d'avoir cette comparaison quand <rire> on sait euh, l'importance du mythe arthurien dans, dans, le, dans la tour sombre et l'origine des armes de Roland euh, qui vient d'Excalibur il
1: a pourtant un bout d'Excalibur sur lui euh, Eddie à ce moment là
0: oui mais c'est pas ses armes à lui tu vois. Pas et c'est pas encore un pistolero dans l'idée mmh. à quel moment euh, Eddie devient officiellement un pistolero
1: je me demande si c'est pas après Chardik.
0: Ah, c'est genre une épreuve, euh, c'est son épreuve
1: C'est l'épreuve du feu, quoi. même s'il a déjà subi l'épreuve du feu un peu en se battant à poil contre, euh, les, les, contre les mafieux, là. Je, je sais pas quand est-ce qu'il lui dit, je, je sais même Mais pas si à un moment... C'est pas lui
2: qui, tire, qui tue Chardik, c'est Susanna donc, euh, il, dit, il, est, il, est en il est en haut de l'arbre en train de pleurer. Ah
1: euh, oui, euh, non il, il dit il est en haut de l'arbre, bah oui. Ouais. Donc, je ne sais pas. Je sais même pas s'il leur annonce réellement, à part, euh, à part peut-être quand, peut quand euh, tout le cas est réuni. À mon avis, il y a un moment comme ça où ouais. ils en parlent. Ouais. J'ai, je... souvenir d'une conversation à, à, quatre comme ça, mais, mais avant, je pense pas qu'il leur dira.
0: Possible, on verra. Donc, au moment où ils discutent d'où Odetta doit attendre, plutôt hors de portée des eaux ils entendent tous les deux le feulement d'un phalin très proche. Odetta regarde l'arme dédi et comprend que Roland ne veut pas qu'il lui donne. Pour détail, il n'y a pas à discuter. Il faut vite récupérer Roland, qui est dans un sale état. Elle demande juste à être installée plus haut et qu'il lui laisse des pierres et de la nourriture. Eddie l'installe et lui tend l'arme, mais elle refuse. Elle n'aime pas les armes, ne saura pas s'en servir dans la panique et en plus, elle ne veut rien toucher qui lui appartienne. « Tout ce qui l'entoure me semble avoir ce que maman appelait le vaudou », dit-elle. Eddie essaye de faire traîner le départ. Il ne veut pas se séparer d'elle. Il s'embrasse. Elle lui dit qu'il est son premier blanc. Lui, il s'en fiche. et lui dit qu'il l'aime... Et à cet instant, la créature féline donne de la voix un long moment. Elle semble être loin, 5 à 10 km, mais grosse et surtout bien plus proche que la dernière fois. Eddie lui retend l'arme et cette fois-ci, elle cède. Il repart, s'attarde sur les deux mots inscrits sur la porte, se retourne pour faire un dernier au revoir à Odetta alors que la nuit tombe. et reprend sa route au pas de course. Il sait qu'il devrait ménager ses forces. Il est déjà épuisé et Roland sera plus lourd, mais il a trop peur qu'il lui arrive quelque chose.
1: À la première lecture, quand même, se suspect du nom de la porte, là.
0: Oui, Oui, tu te, <rire> te demandes pourquoi, pourquoi en faire autant, quoi. Mm
1: -hmm.
0: Roland, dans un sale état, attend les yeux fermés et entend Eddie arriver, qui se plante devant lui, trempé de sueur et tout dépenaillé. À peine les yeux ouverts, le pistolero voit évidemment directement qu'il lui a donné le <rire> revolver. Après l'effort qu'Eddie a fourni, il est vexé que ce soit la première et unique réaction de Roland. Roland rétorque qu'il dit la seule chose qui est de l'importance, sale con sans cœur où derrière sa fièvre, il n'a jamais douté qu'Eddie pouvait faire l'aller-retour, même s'il a, a sans doute douté à raison qu'il donne l'arme. Le passage de la vexation d'Eddie et Gold, euh, je cite, Maintenant ce sera selon les préférences de monsieur. Soit monsieur grimpe dans ce fauteuil, soit je le replie, histoire de voir si j'arrive à le fourrer tout entier dans le trou du cul de monsieur, que choisis monsieur. Et il avait fait le même truc avec euh, avec les homards quand ils refusaient de manger ou je sais plus quoi. Hein, c'est rigolo. Ouais. Roland, demi-sourire aux lèvres, choisit une autre option. Eddie doit se reposer, mais Eddie veut retourner près d'elle. Ils arrivent à négocier et à se mettre d'accord sur 4 heures pour partir quand la nuit tombera. Il est 16 heures à ce moment-là.
1: Il, il rappelle un petit peu un comportement euh, de, de drogué, là. Hein.
0: Non, faut, ouais. que faut que je retourne près d'elle. faut que je retourne près d'elle. Vite, vite, vite. Ouais, il, a inquiet moral, euh, il est amoureux, c'est logique. Mais ouais. Et surtout, euh, s'il se dit, si elle meurt, euh, il n'a pas envie d'être coincé tout seul avec Roland, quoi. <rire> On
1: ah bah, il va pas coucher avec, hein.
0: Ouais. <rire> Secoué par le pistolero, Eddie se réveille dans la douleur de son corps épuisé. N'oublions pas qu'en plus de tout ça, il sort quand même d'un sevrage. Donc physiquement, il était déjà fatigué. Il mange un morceau et se remet en route, toujours dans la douleur pour son troisième voyage sur cette maudite longueur de plage. Ils avancent bien, mais moins vite. Comme pressenti, c'est plus lent avec le poids de Roland, et Eddie s'épuise encore plus. Eddie dort à nouveau quatre heures avant l'aube, et Roland tousse de plus en plus, mais le pistolero se connaît et rit du regard inquiet de son compagnon. Non, il n'est pas encore au bout du rouleau. Et je trouve <rire> rigolo qu'il utilise l'expression au bout du rouleau, parce que j'ai pas l'impression que ce soit une expression très entre deux mondes compatibles, et je me demande s'il si essaye pas de faire un pas, euh, un... Ouais, c'est... Ah, on verrait dit, Il utilise uti une, ouais. euh, une,
1: une expression d'Eddie, oui. Oui,
0: sans doute. Sans on doute. va
2: euh, regarder ce que c'était en VO, je sais pas. Ah, c'est français, tu, tu, je pense. Tu, 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 un note d'un yet. Ah, okay. De quoi donc bon. L'expression française, euh, c'est un note d'un yet. Ok. En anglais, okay. il n'y a pas de... Ok.
0: Donc, au crépuscule de ce deuxième jour, ils ne sont, pas toujours... Ils ne sont toujours pas arrivés, sous-entendu qu'au reste seul trois jours. Eddie espère à nouveau dormir quatre heures, mais est réveillé au bout de deux par un hurlement de chat sauvage qui ne peut être qu'énorme, d'après lui. Réveillé, il se remet en route pour ne pas dire « en roue » et atteigne la troisième porte quelques heures plus tard. Enfin réuni, pensez-y, mais Odetta Holmes a disparu. Oh que s'est-il passé On se pose on se demande. <rire> Eddie appelle détail en hurlant et cherche du regard, mais ne trouve rien. Roland, lui, observe la porte. Et on a alors la révélation des deux mots dessus, qui ne sont pas « la mort », comme on aurait pu le penser. Et comme le pensait le pistolero, mais « le pousseur ». Il ne sait pas comment ni pourquoi, mais il sait que le sens de « le pousseur » est quand même « la mort ». Et moi, c'est là où j'avais noté ce qu'on a dit tout à l'heure, que en tarot, la carte de « la mort », elle signifie le changement, et qu'en fait, la troisième porte, elle apporte... Bah Du coup, oui, la mort, parce que la mort de morte, comme tu disais, Zef, mais aussi un changement qui est le changement détat au d'État euh, en suivant. Mm -hmm. Il est sorti de sa torpeur par Eddie, qui hurle le nom d'Odetta alors qu'il commence à grimper la colline. Il songe à passer la porte et à laisser Eddie retrouver Odetta, mais malgré une introspection romantique, il n'est pas sûr que les deux pourront se retrouver, ou sur quoi Eddie va tomber en la retrouvant. Et il n'est pas sûr non plus que son infection n'est pas en train de le tuer et qu'il est trop tard pour des médicaments. « Eddie veut chercher Odetta, mais Roland a besoin qu'il l'accompagne. Il sent aussi qu'Odetta est toujours vivante, sans savoir dans quel état. Eddie aussi le sent. Son sevrage lui a aiguisé l'esprit. De toute façon, si elle était morte, la porte ne serait plus là.
1: » Tout ce petit passage où euh, Roland essayait de convaincre Eddie de, de venir avec lui, ouais. et en même temps, « Rapproche-toi, je, je ne te parle pas, tu, je ne t'entends pas bien. Euh, » Eddie lui dit « Non, c'est un piège, comme tu as de grandes dents, mon cher. Euh, » Bon, il ne comprend pas la ref, mais... Euh, M'a fait vraiment beaucoup, beaucoup rigoler parce que Roland dit Bah non, j'essayais pas, hein. peut-être que si, un petit peu quand même. <rire> il me... ouais. Le, leur relation, elle est quand même, euh... je sais pas, moi, enfin, fait, elle est amusante. Ils m'amusent tous les deux au final parce qu'ils apprennent à se connaître oui. et, à, et, à, et, à, et, à, et à réagir comme il faut, quoi. C'est
0: vraiment en construction, tout en ayant. Mm. Euh... C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a des bases saines et solides qui sont construites sur. Euh... Sur de la Moi, merde sur gros et de la galère. Hein. Ouais, ouais. C'est fou, hein C'est marrant, cette impression. Euh, donc, ils argumentent. Eddie négocie et ne veut vraiment pas prendre le risque de perdre Odetta, et Roland se souvient d'un dicton de son père. Autant chercher à boire l'eau de l'océan à la petite cuillère que de vouloir discuter <rire> avec un amoureux. Mais le pistolero a de quoi répondre à chaque argument. De toute façon, pour Roland, le risque, ce n'est pas la faune de ses collines, c'est Detta Walker et la possibilité qu'elle soit revenue.
2: Alors qu'ils disent juste avant, donc elle est vraiment en pleine forme. Quoi. Oui, en Puis plus, elle
1: a un flingue avec quelques balles qui peuvent ou ne peuvent pas partir, mais quand même.
0: C'est vrai que du coup, en effet, elle a mangé. Euh... Elle a mangé avant quoi Alors qu'ils discutent, on comprend que oui, Déta est revenu et qu'elle observe la scène cachée à un demi kilomètre de, les surplombant de 150 mètres. Elle est en colère contre Roland, bien consciente qu'il a violé son esprit, mais elle est aussi troublée par l'impression que ce n'est pas la première fois qu'on qu s'introduit dans sa tête à son insu. Qu'il y a eu plusieurs autres fois. On se retrouve dans sa tête, un esprit vif et acéré, plus que celui d'Eddie, et son dialogue interne donne l'impression d'être dans la tête d'un golo pays C'est là où je l'avais oh, <rire> c'est Incroyable ce passage. C'est vraiment on se rend compte. C'est cho chou. C'est à lire. On se rend compte à quel point elle est dangereuse. On le savait déjà bien, mais on se, on se dit là, elle est vraiment, elle a. Atteint un point de non-retour et Eddie, euh, a zéro chance face à elle. C'est vraiment ce qu'on mm. est en train de comprendre.
1: Oui, puis le, le, le pire, c'est que ce n'est même pas Eddie sa cible, hein, c'est qu'elle, elle a juste peur de Roland, du vraiment méchant, mm. avec des majuscules.
0: Mm.
2: Ouais, avec la référence au petit euh, chapeau rouge juste avant, ça va Ouais. Mm.
0: Elle est tirée de ses pensées par la déflagration d'un revolver. Roland et Eddie argumentent toujours, le pistolero tire en direction de l'océan et après un clic, il y a un violent Kablam le but de Roland, c'est de montrer à Eddie qu'il y a de fortes chances pour que la plupart des balles dans le revolver d'Odetta soient bonnes parce qu'il l'a qu chargé avec des bonnes balles. J'ai pas tout à fait compris à ce moment-là exactement le passage de euh, qu'est-ce qui lui fait dire que c'est les bonnes euh, machins.
1: Ouais, il a fait une démonstration juste que les balles qui étaient le plus bas sur son ceintureau, qui ont le plus frilo, elles partent deux coups sur, deux coups sur trois, elles partent pas et que celle qu'il a testé qui était un peu plus haut un coup sur deux quasiment a réussi à partir. Oui. c'était un peu alambiqué comme, comme démonstration ouais. pour en arriver à bah, elles sont moins mouillées que les autres ouais.
2: <rire> Mais il le a dit dès le début et c'est le pistolet qui était susceptible de, laisser, de te laisser à détail en fait donc c'est que je ne suis pas non plus
1: bah parce que c'était aussi le seul, leur seul moyen de se défendre et de se nourrir pendant qu'ils partaient euh, c'est pour ça qu'il leur a laissé ce pistolet là et que l'autre il l'a gardé pour lui il leur a donné les meilleures chances d'arriver oui. ah, jusqu'à la porte
0: okay.
1: et de venir le chercher derrière
0: oui, c'est ça. Parce que Eddie doute de cette info, mais Roland a un argument en béton. Évidemment qu'il lui a donné un revolver avec des bonnes balles. Pour un moment, il ne risquerait la mort d'Eddie, le seul qui puisse le sauver lui. Oh, oh, oh. Pour Roland, détaille est caché là, pas loin, avec une arme chargée, et si Eddie y va, il mourra. Mais Eddie ne cède pas, persuadé que Roland, proche du délire à cause de la fièvre, est capable de mentir pour sa tour. Et même si ce n'est pas le cas là, nous on se dit que c'est largement plausible du point de vue d'Eddie. <rire> Alors Roland charge à nouveau son arme, la lance à Eddie, s'extirpe du fauteuil et se traîne jusqu'à la porte. Il l'ouvre, regarde Eddie une dernière fois. De son côté, Deta, rempli de haine, observe tout. Le pistolero rappelle à Eddie de rester sur ses gardes et passe la porte, laissant son corps affaissé sur le seuil. Eddie refrain l'envie d'aller voir sur où et quand donne la porte, mais il se tourne et regarde dans les hauteurs. Il a peur, il sent la présence de Deta, mais il est épuisé et pense qu'il ne pourra pas combattre le sommeil. Il se demande quand Roland reviendra avec le pousseur. Il crie le nom d'Odetta. Silence. Alors il commence à attendre.
2: <rire>
0: Et là, on a plein de cliffhangers. On ne sait pas la porte où elle mène. Euh, ni sur quand, ni sur où, ni sur qui. Euh, on sait pas trop si Detta elle a vraiment une arme qui est fiable ou si Roland a bluffé, même si on se doute qu'il a pas trop bluffé. On sait que Eddie, dans les 20 secondes, il va s'endormir. Enfin, euh, C'est vraiment... Euh... Qui ne fait pas tant de cliffhanger que ça d'habitude, euh, là ça en a un gros quand même. Mmh. Là il nous
1: laisse plein de choses plein de, en suspens. Et je voulais rajouter aussi qu'on a la description de, de Roland au moment où il traverse la porte qui m'a fait un peu rigoler, j'avoue. Euh, il nous dit que son corps s'y affaisse. Quand, au moment où il franchit le sol, son corps s'affaisse comme s'il avait cogné dans un mur de pierre au lieu d'aborder un espace vide. Et, vraiment, et à ce moment-là, j'ai imaginé dans la tête, Roland,
0: ah oui, glissé
1: comme ça, comme ça, comme une crotte, pour arriver tout en bas. Oui,
0: oui, oui il n'est pas, euh, oui, pas juste allongé sur la, <rire> sur la est plage. C'est vraiment quoi. le moment où tu... <rire> <rire> et on n'a jamais passé autant de temps sur la plage que dans ces deux chapitres-là. Clairement. On ne fait vraiment que ça, quoi. Mm. Et... On un purgatoire. Hein. <rire> Mais du coup, elle c'est dire que la prochaine fois, on rentre dans la partie que t'aimes bien, c'est ça
2: Euh... Bah, si je m'en souviens bien, oui, c'est à peu près ça.
1: Et là, ce qui est bizarre, peut-être on peut le dire avant, la, avant la, le prochain, c'est que le titre du chapitre s'appelle Le Pousseur, et qu'on a une image d'une carte qui a marqué Le Mort.
2: Ouais, ouais je pense que c'est pas un problème de France, traduction française, ça, de... Ils, savent pas qu qu ils connaissent pas le féminin et le masculin pour les objets.
1: Ça, c'est possible. Je suis, suis persuadé euh...
2: que ce soit pas une erreur de... Mm. De traduction, mais euh, parce qu'en VO aussi, c'est le mort. Donc ça vient de la VO de base. Comme amoureux, euh, ouais. en fait, je me dis peut-être ouais. que c'est juste un problème de de, euh, de prononciation française en anglais, où O et U, ils savent pas que ça, va, ça fait où et du coup, amoureuse, ça paraît... Euh, la On va dire qu'à l'époque,
1: il y avait moins de dico et y avait pas Google. Quoi, en vérifier... vrai, je sais pas, hein, c'est
2: euh, vraiment qu'une supposition. Là.
0: Sachant oui. que... Euh... Sur la carte, c'est plus un mort qu'on voit, puisque c'est un crâne, que la mort telle qu'elle est mmh. figurée euh, d'habitude, non
1: Oui, mais comme dirait Pratchett, la mort est un mal nécessaire.
2: <rire> c'est marrant parce que le prisonnier, il n'y a pas de carte. Ah, il n'y en avait pas non, c'était euh, la seringue encadrée, mais il n'y avait pas de carte euh, le prisonnier. Oui, et pour... Il n'y a pas le singe, le, le gars avec le singe, machin et tout, comme il, le, comme il décrit le et reste. Et la
0: dame d'or, c'était pas une carte non plus, c'était la trace de pas avec le, la trace de fauteuil.
2: C'est vrai. C'est l'or, c'est pareil. Ouais, c'est vraiment...
0: Euh... Là, la carte, pour moi, elle est brûlée en plus, on dirait. On dirait qu'elle est consumée un peu euh, en bas à gauche. Ou très abîmée.
2: Pas, je sais pas, sur la version euh, VO, elle est vraiment on peut pas dire cramée mais ouais, c'est un peu ça quoi. Elle est pas aussi lisible sur la version VO. Mais on commence, là on commence déjà à spéculer sur l'épisode suivant. je pense. Mm -hmm.
0: Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette lecture nope. nope. À part que c'est étonnant parce que du coup, euh, Eddie c'est vraiment le personnage principal de ces deux chapitres c'est lui hein. qui mène tout. Ouais, ouais, ça change ça, ça change le rythme alors qu'on est juste sur la plage, en fait. Ça rajoute euh, encore une nouveauté. C'est pas mal. Donc, très bien. Donc, cet épisode sort le 19 octobre. Donc, ça veut dire que le 19 novembre, on finira... Normalement, si tout va bien, euh, je me suis engagée à résumer toute la fin du livre d'un seul coup. On verra... Si c'est ce qui arrive ou pas, mais soit on termine euh, les trois cartes le 19 novembre, soit on le termine euh, le 19 décembre, on verra bien. Euh, non, soit on termine dans ce qui sortira le 19 décembre... Non, je suis perdu <rire> Non, ce qu'on enregistre euh, là, ça -là, sort le 19 octobre.
1: Octobre, donc le prochain c'est le 19 novembre. Oui, donc
0: soit on le termine le 19 novembre, soit on le termine le 19 décembre, c'est ça. Ah, c'est compliqué. Euh, on fera sans doute un live après ça. On en a parlé la dernière fois, mais je me suis pas du tout penché sur la question. Et vu qu'on n'est pas sûr de la date euh, de ça, on en parlera plus tard parce que je sais qu'on nous a posé la question, mais on verra. Mmh. Mmh. Euh, fidèles auditoristes, comme d'habitude, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et venez en parler avec nous sur Discord. Euh, le Discord de Stephen King France, dont le lien est en description de cet épisode. Ou sur les commentaires sur YouTube. aussi, ça marche bien, on vient vous répondre. donc N'hésitez pas, parce que cette, ce podcast Existe sur YouTube, le YouTube de Stephen King France. Et messieurs, euh, merci à tous les deux. Poursuivons notre quête et retrouvons-nous pour la suite dans un mois pour peut-être on verra, je l'espère, la fin de ce tome 2.
2: Oh, je pense qu'on va y arriver. Oui, on devrait. Je je
0: pas, pense pas mal de pages.
2: Aussi hein. long que la dame d'en bas, j'ai l'impression.
0: Ouais, pour moi, c'est un peu plus de 100 pages. On verra, on verra bien ce que j'arrive à avancer et puis on, on ajustera en cours de route.
2: Oui, tu nous diras.
0: Ouais. Mais bah, du coup, j'ai plus que vous souhaiter que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour et vous Le double du compte pour toi